0: Bienvenue sur les ondes de Franc Masson. Mon nom est Gamasson et vous écoutez mon podcast dans le franc des yeux où est-ce qu'on essaie d'avoir des discussions dans le blanc des yeux avec nos invités, avec un maximum de franchise aussi autant que possible. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir plusieurs invités qui se situent de différents côtés, de différents points de vue sur un sujet principal. Alors, petite mise en contexte avant de commencer l'épisode, on va poursuivre dans cette question euh, un peu plus longtemps que prévu, question, car euh, je pense que pour moi, c'est un terrain fertile socialement à explorer ensemble au Québec, même si on est juste quelques centaines de personnes qui suivent le show ici en combinant euh, toutes les plateformes. Euh, ben, c'est le fun pareil, avez-vous du fun? J'espère que oui. Moi, en tout cas, à date, j'ai bien du fun avec mes invités. Et puis, euh, la question qui m'intéresse beaucoup, donc, c'est la suivante, c'est Acquis la science. C'est là-dessus que j'ai commencé et puis c'est là-dessus qu'on va poursuivre un peu plus longtemps que prévu parce que, euh, ben comme je le disais au début de plusieurs épisodes, si vous êtes nouveau, c'est une question que je trouve fondamentale présentement sur tout ce qui se passe hein, depuis deux ans principalement avec la question de la pandémie, euh, la politique, les mesures sanitaires et tout ça. Et qu'est-ce qui Décide finalement de notre sort en tant que citoyen, euh, on se fait dire que c'est donc la science. Mais bien sûr, je me questionne un peu depuis le début avec mes invités. Euh, donc, euh, ben, c'est quoi juste la science? À qui ça appartient? Est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut questionner la science, se poser des questions là-dessus et avoir des conclusions différentes de la science qui est considérée comme la bonne science officielle, euh, qu'on peut dire qualifiée de mainstream ou la science médiatique gouvernementale de notre santé publique? Et de notre gouvernement euh, au pouvoir de la CAQ. Alors, c'est un peu le sujet euh, de la base là-dessus. C'est un sujet qui divise beaucoup euh, la population et c'est ce qui m'intéresse présentement parce que, euh, selon moi, hein, évidemment, je ne suis pas un expert ni un scientifique, mais ma compréhension de la méthode scientifique, c'est quelque chose qui doit être en, entre guillemets neutre en soi. Donc, euh, quand on suit la science, ça nous mène en quelque part et on devrait tous, en théorie, être d'accord autour de ça, mais malgré tout, comme je viens de le dire, ça divise énormément la population, et ils se retrouvent à avoir des camps euh, politiques, finalement, rattachés à certaines observations ou certaines analyses scientifiques, et là, les gens se retrouvent présentement divisés autour de ce qu'on appelle la science. Alors, ça devient très, très intéressant d'analyser ça. Euh, on le voit présentement. Alors, aujourd'hui, à en, l'enregistrement en, 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 en en, en de ce podcast avec mon invité, on est le 31 janvier. On vient de passer le week-end du Convoi de la liberté, des Truckers for Freedom qui se sont rassemblés à Ottawa. Et là, ça, ça l'a démontré justement Assez verbal, pas verbalement, pardon, mais visuellement et sonoriquement, je pense aussi pour les gens qui sont à Ottawa, la division sociale basée autour justement de toutes les mesures sanitaires au Canada et comment la population est divisée autour de ce qu'on peut qualifier de la science en dessous de cela. Alors, la question me passionne et euh, ce que ça fait aussi, l'idée de considérer la science socialement, c'est que ça donne naissance à des personnages un peu partout, des commentateurs, des gens qui se prononcent en ligne euh, sur la société sur notre culture ici même au Québec, mais avec un certain background euh, qui pourrait être rattaché de près ou de loin à ce qu'on appelle la science. Et c'est le cas de notre euh, invité d'aujourd'hui et des propos qu'il tient en ligne. Alors, je vais le présenter dans un instant parce qu'il a eu la générosité d'accepter mon invitation. Juste avant, je veux juste dire à tout le monde, si vous êtes à l'écoute en audio ou euh, sur le web, en vidéo, euh, via euh, Rumble, YouTube ou Facebook euh, ou autre, je suis aussi sur Crowd, Crowdbunker et Odyssey. eh bien, je veux juste vous dire un en gros, merci d'être là. Merci du fond du cœur. Ça fait plaisir de vous avoir ici pour explorer des questions qui sont un petit peu plus, euh, je ne sais pas, euh, qui sont peut-être moins flashy, si on veut, un petit peu plus la tendance de rationnelle ou intellectuelle. En tout cas, je n'ai pas de prétention de dire ça, mais c'est peut-être moins tripère que d'écouter un show sur le hip -hop ou whatever. Alors, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et j'espère qu'ensemble, on peut avoir du fun pour avancer dans ces questions-là euh, avec euh, euh, un maximum, si on veut, de... de de solutions pour les gens, mais surtout d'aller voir ce qui se passe présentement de différents points de vue pour votre propre réflexion personnelle. Alors, merci beaucoup. Si jamais vous aimez le show, que vous restez jusqu'à la fin. Dans les commentaires, il y a des liens pour supporter si c'est quelque chose qui vous parle. Maintenant, tout le monde, c'est le temps d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, euh, un gars qui ne se gêne pas pour dénoncer des propos ou des mouvements sociaux en ligne avec une satire très efficace, rationnelle et souvent, je dois l'admettre, très drôle. Euh, je l'aime beaucoup dans ses publications, même si je pense que j'ai certains désaccords assez profonds avec lui. Peut-être d'ailleurs qu'on aura la chance de discuter un petit, de, un petit peu de ça ensemble aujourd'hui sur la notion de qu'est-ce que c'est la science et euh, possiblement un petit peu comment lui interprète la chose de son côté. Alors, vous pouvez le suivre à Cube Radio à l'occasion comme chroniqueur sur la laïcité et autres sujets connexes en lien avec la religion et l'athéisme, mais surtout sur sa page Facebook via sa page professionnelle qui s'appelle Perks, P-E-R-K-S, qui est sa page que je cote ici, euh, dédiée aux réflexions amusées d'un humble observateur, humour satirique et cynique sur l'actualité, la politique et tous les autres travers de l'humanité. Alors, veuillez vous joindre à moi tout le monde sans aucun cynisme pour accueillir le commentateur comique qui défonce les incohérences walkistes à grands coups de plumes tranchantes, Perks de son vrai nom, Guy Perkins. Bonjour Guy, bienvenue à Dans le franc des yeux.
1: Salut, Gab. Avec tout ça, je n'ai plus rien à dire.
0: <rire> Super. Ben, je suis content quand même. Oui, ouais, tu tout
1: couvert. Oui, c'est
0: <rire> ouais, ça. Écoute, euh, c'est très cool. Euh, moi, Merci d'être là, comme je te disais justement qu'on commence. Euh, mon objectif euh, ici, c'était d'avoir autant de gens possibles qui ont des points de vue différents des miens et différents entre eux pour pouvoir parler de cette question que j'ai juste appelée « À qui la science? » ou « À qui appartient la science? » un petit peu « Qu'est-ce que la science? » et tout ça. Euh, puis avec les, les, les mois, en fait, ça fait deux mois à peu près là, que j'ai commencé et tout ça un petit peu plus avant Noël. Je me suis rendu compte que c'est difficile, en fait, plus que je pensais vraiment. Euh, puis je je, peut-être même qu'on va pouvoir parler de ça un peu dans le show, mais il y a vraiment un côté qu'on peut qualifier les, les experts, là, euh, experts médiatiques, experts qu'on connaît culturellement, scientifiquement au Québec. Là, Alain Vadeboncard, le pharmacien, tous ces gens-là qui sont connus. Euh, qui ont pris la parole dans les derniers mois et dernières deux ans immédiats, il euh, n'y a, a personne de ces gens-là qui ont accepté vraiment de, de venir ici. Tu sais. puis, bon, c'est des décisions personnelles, tu sais, c'est pas un gros show et tout ça. puis, je le, tu, ils ont d'autres choses à fouetter, j'imagine. Mais euh, je trouve ça plate parce que je n'ai pas pu représenter autant de côtés euh, différents que j'aurais voulu dans mon truc. Euh, fait Avec toi, je sais qu'on a certains désaccords et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que tu vas pouvoir amener une couleur différente. Puis, m'aider à mieux comprendre ta vision à toi aussi là-dessus. Fait que je veux vraiment te remercier en, en commençant le show ici. Puis euh, écoute, avant de commencer, moi, je fais, euh, étant donné que j'appelle mon show dans le franc des yeux, euh, je, fais, je commence ça avec un petit moment de franchise. Fait que euh, euh, je te partage une anecdote un peu sur la franchise qui n'a pas nécessairement rapport avec le show, mais en même temps, oui, parce que je veux juste te partager, euh, moi, ma réflexion des derniers jours. En fait, euh, je me suis posé beaucoup de questions avec l'histoire du convoi des camionneurs et tout ça à Ottawa et tout puis euh, ben moi en tout cas j'écoutais même en tout cas des, des, des commentateurs nationalistes et tout ça par rapport à le, le Québec puis là le, tout à coup il ah, y a des gens qui sont fiers d'être canadiens ça fait plus de sens et tout ça puis euh, je me, ben moi je me suis rendu compte que je m'étais rangé dans cette catégorie-là en fait moi honnêtement pour moi étant donné que je pense qu'on était un peu à l'opposé là-dessus puis ça va être intéressant peut-être d'en parler moi je suis plus toujours qu'à
1: l'occasion on fait le larron hein? comment L'occasion fait le larron. Ah,
0: d'accord. Mais prendre une seconde, je ne connais même pas l'expression. Non, mais c'est
1: tout simplement, c'est que tu dis qu'évidemment, ce que tu décris là, c'est que les gens, des fois, vont prendre position qui va être totalement l'opposé de ce qu'ils ont toujours tenu, parce que, bon, la situation les appelle à prendre une autre position pour justement euh, consolider euh, peut-être euh, un élément euh, qui, 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 qui préoccupe actuellement, comme là, évidemment, les gens qui, qui sont euh, contre les mesures sanitaires qui pouvait être, euh, peut-être fondamentalement indépendantiste, là, tout d'un coup, étant donné que, oups, oh, ils trouvent des gens qui pensent comme eux de l'autre côté euh, du rock, bien, là, tout d'un coup, ils disent, ah, ben on ressemble finalement, ça fait OK, ben là, je suis fédéraliste tout d'un coup, ou ça me préoccupe plus, c'est que, Ouais, c'est vraiment ouais, ouais. l'opportunité ou l'occasion qui fait en sorte. L'occasion fait
0: la ronde, hein, c'est ça tu veux dire. Ça, ouais, exact. ouais. Ben, exactement. Puis moi, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé là émo émo émotivement, là, en voyant le, tout là, le convoi qui s'organisait. Pour moi, ben, je, je voyais que ça avait l'air là deux semaines et tout ça, mais je n'avais pas... Euh, ça a été plus gros en fait, même que ce que je m'attendais. Puis pour moi, euh, oui, c'est venu chercher des émotions positives parce que je fais partie des gens qui sont, euh, qui questionnent plus en fait, c'est la question des mesures sanitaires. Et, le, je suis un peu plus du côté critique de tout ça et tout. Fait que, mais c'est ça en fait. Puis, puis euh, c'est drôle que tu dis ça parce que justement, tu viens de, 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 de mettre le point sur, euh, sur la critique que les gens font de, de ce rassemblement-là des Québécois nationalistes avec les gens du Canada mais tu vois d'un autre côté j'essaie de l'analyser tu sais, puis euh, je pouvais le justifier d'une autre façon aussi c'est que évidemment tu il sais, y, y a certains moments dans la vie où est-ce que je pense que tu sais même rigoureusement euh il y a des causes, euh, des principes qu'on peut défendre qui supersèdent nos différents. Alors moi, d'un certain côté, je le voyais d'une façon positive et puis c'est plus comme ça que moi, je l'ai vécu. Puis euh, je, je, je serais curieux de t'entendre là-dessus après ou si tu veux partager un autre moment de franchise qui peut être totalement différent. Mais moi, tu vois, pour l'instant, j'ai fait « OK, non, là, ce que, ce que moi, je vois là-dedans, c'est plutôt le fait de dire « Regarde, on, on, je ne suis pas plus fédéraliste euh, qu'avant, tu sais, mais présentement, au niveau humain, donc au niveau de qu'est-ce qui se passe socialement et justement en lien avec la science qui sous-tend toutes les mesures sanitaires. Présentement, mettons nos différents côtés, on se rassemble ensemble, tout le monde qui sont partout au Canada, puis on fait « garde là, il y a vraiment une grosse partie de la population qui ne comprend pas ce qui se passe présentement ou qui ont des sérieuses questions à se poser. » On reparlera de, de la, du nationalisme après-québécois, mais pour l'instant, on se met ensemble et on fait passer ça avant euh, les autres choses. Fait que pour moi, tu vois, c'est un peu comme ça que je le justifie. C'est comme au contraire, moi, je vois quelque chose comme qui est plutôt positif. Puis ça ne veut pas dire que les gens sont fédéralistes tout d'un coup. Ça veut juste dire qu'il y a des principes qui passent avant euh, en priorité présentement. Là, puis, regarde, mettons nos différents côtés. C'est un peu comme si tu fais ça de façon fractale au Québec dans le mouvement nationaliste, À amener tous les gens qui sont à gauche, à droite et tout ça. On s'est juste dit, regarde, non, non, on va arrêter nos différents. Ce qu'on veut, c'est faire la dépendance. Puis après ça, on, on s'engueulera sur la gauche, la droite, puis euh, mm -hmm. le socialisme et tout ça. Fait que tu vois, moi, je le vois d'un autre un niveau fractal national. C'est un peu comme ça que je le fais. Pour moi, ça représente la méthode scientifique. Fait que euh, je te passe la parole, mon cher, pour commencer. T as tu euh, une anecdote sur la franchise, le moment de franchise, ou tu veux-tu juste répondre à ce que je viens de te lancer directement pour commencer?
1: Non, parce que je trouve intéressant, ce que tu amènes, c'est que ça touche euh, quelque chose moi qui me tient à cœur, c'est que, euh, je vais te faire une petite anecdote. Justement, euh, des fois, il y a des petites choses qui se passent dans notre jeunesse qui nous marquent euh, toujours. Puis, euh, euh, j'avais la chance d'être en maths enrichi en secondaire 5. Oh, yeah. Puis là, je voulais faire mon frère m'emmener au tableau pour arriver avec la bonne réponse. Puis, euh, tout de suite, il me marquait la réponse au tableau. Je savais que c'était la bonne réponse. Mais le prof me regardait, on lui disait hey, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est la bonne réponse. C'est comment tu as fait ta te Puis, c'était un moment euh, charnière parce que, euh, après ça, ça m'est revenu en, en mémoire souvent parce que, quand quelqu'un va me dire, exemple, là, on va parler d'athéisme tantôt, probablement autre pensée critique ou peu enfin, importe, moi, quelqu'un va me dire, moi, je pense qu'une fois, je suis athée, avec, je m'en c'est quelque part parce que moi, ce que je veux savoir, OK, c'est pourquoi tu dis ça, là? Moi, c'est le cheminement, c'est-tu euh, parce que ça fait cool de dire ça ou. Euh, Qu'est-ce que tu connais à ça? Ou peu importe. Fait que moi, ce, ce qui m'intéresse de chez quelqu'un, ce n'est pas tant sa position comme le cheminement qu'il a amené là. C'est quoi qui le motive? Euh, puis le problème en fin de semaine avec le convoi, bon, euh, pour certains, avec le, le, le message de, de surface qui était véhiculé, pour certains, ça pouvait être euh, attirant. Mais c'est quoi qui motivait des gens à être là, comme tantôt, justement, je regardais une nouvelle puis je voyais une pancarte. Euh, qui était affiché de, de gens qui étaient là et qui disaient Ah, oh, mais ça, ça disait grosso modo euh, euh, Mon immunité à moi, c'est l'immunité que Dieu m'offre. fait que lui, dans le fond, c'est Dieu qui le protégeait. Ça fait que tu le vaccin. Fait que tu sais, encore là, est-ce que toi, tu souhaites t'identifier à ça? T'as beau être pour la, la même cause, hey, on va relâcher les mesures sanitaires, mais est-ce que tu vas vouloir vraiment t'identifier à quelqu'un que pour lui veut relâcher les mesures sanitaires parce qu'il pense que c'est Dieu qui le protège en bout de ligne? Ça, quelque part, il faut faire attention à ces, ces choses-là, parce que c'était tellement un melting pot de n'importe quoi en fin de semaine que ça devient difficile à dire, ben, c'était quoi. Parce qu on ne le sait pas. On ne sait pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de leadership. Euh, oui, il y avait l'histoire des trucks. Encore là, on pourrait en discuter. Là, mais euh, moi, c'est ce qui me préoccupe toujours avec peu importe les mouvements, même ceux qui pourraient, peuvent être en apparence en accord avec une conclusion certaine. Moi, moi ce n'est pas la conclusion qui m'intéresse, c'est ce qui précède. Qu'est-ce qui t'a amené là, puis pourquoi, puis comment t'en es venu à ça?
0: Oui, oui. Ben, écoute, c'est super intéressant. C'est déjà, c'est ça, dans, dans ce que tu viens de dire aussi, te, c'est tellement des gros sujets qui sont mélangés ensemble, justement, quand tu viens de dire regarde, tu parles, le, juste la pancarte que tu as dit, ça mélange des choses vraiment importantes par rapport à justement à la notion de science, selon moi. En tout cas, c'est, OK, l'immunité, mais finalement c'est quoi l'immunité, etc. Puis là, tu as Dieu qui est mélangé à ça, mais finalement c'est quoi Dieu, etc. Bien, tu sais, comme tout ce que tu dis cette pancarte-là, euh, probablement que 15 personnes pourraient avoir la même pancarte, mais il y aurait toutes des définitions différentes de qu'est-ce que l'immunité puis qu'est-ce que Dieu aussi. Fait que, écoute, on peut peut-être même euh, euh, juste poursuivre là-dessus si tu veux, mais juste avant, euh, euh, est-ce que dans, dans ta bio euh, ou autre chose, ou peut-être ton background un petit peu euh, qui t'a amené à, à où est-ce que tu es aujourd'hui, là, je sais que tu me que tu étais comme un petit peu en sabbatique, euh, tu peux-tu m'en dire un petit peu plus euh, sur quand tu as commencé à... Toi, parce que là, tu es dans la cinquantaine, tu me dis tantôt, et puis... Euh... Oh, excuse-moi, tu es dans la, la trentaine, la fin trentaine. Oh. <rire> euh, ouais, excuse-moi. Non, je m'assume
1: totalement, j'ai 56.
0: OK, c'est bon. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait quand est-ce que tu as commencé à te prononcer? Euh, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ça parce que... Ça, on a tous une vie intérieure, veut, veut pas tout le monde a ses opinions qui se forment et tout ça. Mais quand est-ce que tu as eu le mouvement dans ta vie de te dire, OK, là, publiquement, je vais me prononcer? Est-ce que c'était avant euh, les réseaux sociaux, avant Facebook et tout ça? Est-ce que tu avais déjà des écrits, des choses comme ça? Où c'est venu ouais, avec les réseaux sociaux?
1: Euh, ça a un peu précédé euh, parce que il y a eu une époque où les journaux avaient un espace qui était réservé à l'opinion des lecteurs. J'avais commencé à m'aventurer là-dedans euh, au début des années 2000. De temps en temps, je me disais, bon, il y a des gens qui écrivent, mais avec, je pense que de quoi à dire, Puis euh, j'avais un certain recul, une certaine expérience qui me permettait de le faire parce que euh, j'ai toujours eu comme principe que tant qu'elle m'ouvre la bouche, je vais essayer de savoir euh, le plus possible de, de quoi je parle sans, sans dire que je détiens une vérité, mais au moins connaître un minimum de, de, de ce qui en est ou faire une, une, associer à ça une partie de mon vécu. Fait que ça, ça a précédé les réseaux sociaux euh, par ça. J'étais quand même publié assez régulièrement, que, puis même... Euh, puis à l'époque, ben, pendant 32 ans, j'ai été dans le domaine marketing-vente dans une grande entreprise industrielle. Okay. De temps en temps, ben, euh, les gens euh, en profitaient pour dire Ah, oh, ben, j'ai lu ce que tu as écrit dans le journal, c'est intéressant. Puis ça, 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 ça amenait des discussions qui, qui étaient le fun.
0: Avec genre tes clients ou tes collègues ou choses comme oui, ça. Oui, clients, oui, c'est ouais, ça. Ouais, c
1: est c est ça. Les gens. Euh, ah ben, C'est fun ce que tu as dit, je ne suis pas tout à fait en désaccord ou je suis totalement en accord. Puis, pour me dire pourquoi. C'est le fun parce que là, on, on peut aller justement plus loin que l'opinion de base. Dire, OK, mais pourquoi toi, tu penses comme ça? Parce que Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a préoccupé. Puis ça a commencé avec ça. Puis après ça, ben, avec l'apparition des réseaux sociaux, euh, que, au départ, j'avais une certaine réticence parce que bon je trouvais ça un petit peu, peu drap parce que, ce qu'on voyait essentiellement, c'était des trucs que les gens. De, ben encore, ça existe encore beaucoup, les gens qui, qui ont euh, quasiment donné leur agenda minute par minute de ce qu'ils font. Bon, ben là, j'ai regardé dehors une neige. Pis, euh, ben, au départ, c'était ça, mais j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de faire d'autres choses avec ça personnellement. Puis, euh, j'en profitais justement pour passer des réflexions comme j'ai fait, ce qui m'a amené à créer la page Perks par la suite. Nice. Euh, j'ai intégré à ça, c'est-à-dire la. la, la transformation d'image. Euh, J'ai pris un petit cours de Photoshop euh, en ligne. Puis je me suis amusé à faire justement des, des, des montages.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Okay.
1: <rire> à utiliser, on dit qu'une image vaut mille mots. Ça fait que souvent, c'était la, la façon de passer un message puis que les, puis aller chercher des références populaires, que les gens puissent se retrouver puis de, 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 de faire tout de suite une connexion. Euh, puis ça, ça a fait boule de neige. Euh, J'ai été repéré par la suite par le Journal de Montréal euh, qui m'ont proposé à participer, euh, toujours avec ce, ce, ce qu'on appelait les photos caricatures, à euh, contribuer justement pour le contenu de, 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 du défunt blog, euh, blog humour qui avait, euh, je pense, aux alentours de 2012 jusqu'à 2015 16 et puis, euh, c'est là, justement, que j'ai pu entrer en contact avec des gens comme euh, toutes les gens qui, 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 qui gravitent autour de ça. J'ai eu mon podcast aussi, puisque j'ai fait participer plusieurs de ces personnes-là. Puis Richard Martineau, encore aujourd'hui, qui m'invite à, à collaborer avec lui euh, sur Cube Radio.
0: À commenter, c'est ça, comme on parlait tantôt, des, des trucs un petit peu plus reliés à tes, tes champs d'intérêt qui sont. Euh, ouais ça, et principalement et puis la religion et tout
1: ça. ça. C'est que la page Perks, qui était au départ essentiellement justement de la photo-caricature, du, 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 du travail d'image, mais évidemment, à un moment donné, le, 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 euh, la population ou le, le crowd a grandi dans, dans, dans l'environnement. Si J'en ai profité en même temps aussi pour faire certaines, euh, euh, certains éditoriaux qui était plus sérieux euh, souvent, c'est qu'en même temps j'en profitais pour faire la, la promotion de ce qui me tient à cœur aussi, c'est-à-dire la pensée critique. Euh, et puis, ben évidemment, le, le but, moi, c'est pas d'essayer de plaire à un groupe de personnes, moi, c'est d'être euh, vraiment euh, directement connecté sur mes convictions profondes, ce qui fait que j'ai à peu près pas d'amis, parce que, dépendamment, si, si, si euh, euh, si je fais des blagues sur la gauche, là, soudainement, l'auditoire de droite va monter. Si je fais des, des blagues sur la droite, bien, là, c'est la gauche qui monte. Fait qu un ah, donné, quand un se attaque, attaqué, là, tu, tu vois l'auditoire de descendre d'un bord ou de l'autre. De ce temps ici, j'ai été très critique euh, justement de, 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 du mouvement anti-mesure, anti-vax, ce qui fait que j'ai reçu beaucoup de bêtises, de menaces puis de sortes de, de trucs de même là, pour euh, ouais, C'est super intéressant.
0: Ouais. C'est ça que j'aime de. Ben, J'apprécie ta solitude <rire> Mais <t'sais, rire> j'aime ça de, 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 de personnes comme toi, en fait, parce que c'est justement, tu c'est un peu comme la, la fin que je disais tantôt, tu sais, c'est que, tu moi, je pense qu'il y a des principes, il y a des valeurs qui sont là, qui, qui toi, tu, tu, tu drives avec ça. Tu pas là, tu n'as pas l'air d'être là pour plaire. Justement, quand tu viens de dire un, 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 ce qu'on pourrait appeler un électorat ou une fanbase, quelque chose comme ça, tu, sais, tu y vas avec ce qui est important pour toi, ce qui, selon toi, est factuel autant que possible, puis ce qui ne fait pas de sens, puis tu ne feras pas de quartier, puis de, de tu ne vas pas te pencher pour ça. Fait que mm -hmm. moi, j'admire ça, euh, dans non, un certain trouve... côté, tu sais, fait que je trouve ça
1: très cool. Je suis pas Éric Duhaime.
0: Ah, ben c'est intéressant, on, on pourra même en parler là, en passant, parce que, tu vois, je ne suis pas ça, je suis d'accord avec… mais avec... <rire> ben, tu sais, c'est drôle mais je ne suis pas sûr pour moi que c'est factuel tant que ça. Mais peut-être, mais peut-être, je ne sais pas. Je suis encore un peu euh, mi fait mi par rapport aux, aux intentions profondes de, de Duhem, tu vois. Mais euh, euh, je, je veux te poser une autre question par rapport à... Euh, je ne sais pas si tu es à l'aise, puis si tu n'es pas à l'aise, tu me le dis. Oui, oui. Mais étais dans, étais dans quel, euh, tu dis que c'était dans l'industriel, ton travail. C'était-tu comme dans des pièces techniques ou c'était-tu par, par rapport à quel sujet ou c'était plus large de la... Non,
1: c'est dans le domaine forestier.
0: Forestier, OK. Ouais. Je me demandais, si tu sais-tu, euh, euh, en partie, je Bien, tout est relié, là, mais c'est-tu en partie ton travail dans le domaine tu sais, scientifico-technique qui, qui t'a amené une passion pour ce qu'on peut appeler la science ou c'était déjà là chez toi
1: avant? Non, c'était déjà là puisque tout jeune, euh, on n'avait pas beaucoup de canaux quand j'étais jeune. Je vais faire un petit peu d'âgisme, Moi, dans mon temps. Ah ouais. On avait quatre postes, on, on avait Radio-Canada, TVA, euh, pour prendre des terminologies d'aujourd'hui, on avait le canal anglais à Québec, puis après ça, on avait sur le UHF euh, Télé-Québec ou Radio-Québec à ce moment-là. Euh, comme tout jeune, évidemment, je suis intéressé parce ce que les jeunes euh, se faisaient offrir en termes de petits bonhommes, ces trucs-là, mais j'étais quand même là, assez particulier. Je tripais à regarder des documentaires à, à Radio-Québec, qui était à peu près le seul canal qui offrait des trucs vraiment éducatifs. Puis je regardais des documentaires là, le soir. Euh, parce que j'étais intrigué, je voulais connaître comment ça fonctionne le monde, puis tout ça, puis euh, c'est pas mal comme ça que ça a commencé, puis après ça, bien, euh, les études, évidemment, on a eu la chance euh, d'avoir accès à, à l'éducation, euh, que ce soit au cégep ou à l'université, puis j'ai touché à certains trucs là-dedans que, c'est toujours une espèce d'intérêt en arborescence qui est présenté, c'est qu'une chose m'amenait à une autre, qui m'amenait vers une autre, puis m'amenait. mais C'est un petit peu mon malheur parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à vraiment orienter mon champ d'intérêt vers une chose très précise, parce que je voulais toucher à tout. Oui, oui,
0: oui. Fait
1: à un moment comme le vieux dicton dit, on peut être bon dans tout, mais excellent dans rien. oui. Mais on, on dirait que je me complaisais avec justement cet euh, intérêt sur plusieurs choses en même temps, comme ça. Là. Mais euh, m'en est fait un choix, et j'ai abouti dans le domaine du bois.
0: C'était super intéressant. Puis à, à l'université, étais-tu dans, plus dans le domaine euh, vente, quelque chose comme ça, ou tu étais dans. dans... Bien, euh,
1: j'ai fait euh, mes études en marketing. Euh, en marketing. Contre, au cégep, j'avais fait, euh, c'était quand même significatif, j'avais fait une partie de mes études en éducation spécialisée. Okay. Euh, qui euh, que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est. pour me apprendre à me connaître moi-même. Puis évidemment, sur toute c'est là que j'ai vraiment développé un, un. intérêt très grand sur la psychologie parce que justement, en relation d'aide, tout l'aspect de la psychologie était beaucoup. Euh, beaucoup abordé. Ça fait que j'ai développé un intérêt là-dedans qui, euh, qui m'a suivi tout le temps par la suite. Euh, je ne parle pas de la psychopope, de lire des livres de uh... psychopope, mais allé chercher tous les livres qui étaient rattachés à, à la psychologie en presse de Laval pour justement continuer à lire dans le domaine. Puis même, ça m'a servi beaucoup après ça, quand c'était le temps de, 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 de faire certaines applications au niveau des ventes marketing, dans, dans ce champ-là champ en particulier.
0: Dans ce
1: champ-là, après. OK. Puis après ça, je suis allé toucher aux sciences et technologies dans un certificat à université Laval, toujours.
0: OK, OK. C'est drôle parce que, tu sais, je me de la façon que tu parles de ton, ton expérience, tu sais, je m'identifie en fait à, à ça en partie de, dans, de, de certains points parce que moi aussi, tu sais, je, je suis intéressé par tellement de choses. Puis, tu sais, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, mais tu sais, il y a quelques personnes qui me suivent depuis quand même euh, plusieurs années. fait Depuis 2016, mettons que je fais du podcast. Puis, tu sais, moi, je, comme tout ce qui est de près ou de lien relié à pratiquement n'importe quoi, ça m'intéresse. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Ah, C'est
1: bon. Puis, je pense que te, tout le monde devrait faire dans ce sens-là parce que c'est pas sorcier, c'est ouvert à tous. Il s'agit juste de, justement d'investir de, 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 un peu de temps. Exactement. C'est comme n'importe quoi, c'est comme l'exercice. Euh, euh, si tu t'entraînes un peu, tu vas être un petit peu en forme. Ça, c'est la même chose pour le cerveau. Si tu t'entraînes un peu, tu vas en savoir un peu. Si tu t'entraînes un peu plus, ben, tu vas, euh, tu vas en, en incorporer, en intégrer un peu plus.
0: Oui, exact. Fait que, euh, genre, on, va, on va revenir justement dans, dans, dans les, les trucs un peu plus concrets. Euh, euh, puis, puis euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, tu mais justement, en lien, parce que oui, c'est un muscle, mais en même temps, il y a un autre, il y a un autre euh, degré d'analyse aussi de la, de la notion d'être un chercheur, en fait, parce que tu sais, tu es comme es un chercheur, tu es quelqu'un qui cherche à comprendre depuis, depuis que tu es tout petit. Puis, avec plusieurs autres de mes invités, euh, euh, que j'ai reçus, tu sais, Bernard Massy, entre autres, Marc Zafran, euh, qui est comme un bioéthicien, un microbiologiste, et puis André Forti aussi, qui est un des gars de réinfo COVID, euh, ont jasé un peu justement de ces notions-là. Puis eux, tu sais, le consensus qui se dégageait en tout cas, de ces trois personnes-là, c'est qu'à la base, en tant qu'être que, qu humain, quand on vient au monde, on est, on est comme un peu... On est des scientifiques, en fait, à la base, parce qu'on est, est des êtres en tant qu'enfants qui posent des questions puis qui veulent chercher à comprendre le monde pour juste naturellement pouvoir... Évoluer dans le monde, fait il faut que tu comprennes. Donc, à la base, on est comme des chercheurs, puis avec le temps, bien, on, soit on se spécifie ou on, on perd un peu cette, euh, cette, ce, ce, cette qualité naturelle-là qu'on veut, qui est de chercher à comprendre en ayant du feedback avec l'environnement pour pouvoir okay, faire ses propres consensus, puis après ça, avancer graduellement de façon par itération. Euh, fait que, mini-question comme ça, est-ce que tu penses que ça fait du sens, ça, toi, qu'on est quasiment comme scientifique? Euh, Puis qu'au euh, fil du temps, finalement, on a plus tendance à perdre cette notion-là que l'inverse?
1: Moi, je vais me faire la, la comparaison avec le, le cerveau humain. C'est-à-dire, le, le cerveau vient avec euh, ses, 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 euh, ses, ses lignes de codage euh, de, de, de base. Euh, donc, c'est-à-dire euh, ce qui est né, c'est-à-dire nos algorithmes de base hein, qui vont nous permettre de, de, de minimalement survivre, c'est-à-dire de, de respirer c est, c est, ces trucs-là. Mais après ça, au niveau des acquis, c'est euh, évidemment, euh, en éducation spécialisée, on mettait une, une très grande emphase, c'est-à-dire sur les sept premières années du développement euh, cognitif euh, d'un enfant. fait que c'est sûr que c'est là qu'il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de lignes de codage qu'on va appeler, si on regarde le, 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 la comparaison avec un, un ordinateur, des, des lignes de codage qui vont, euh, qui vont être importantes. C'est sûr qu'un enfant n'a aucune capacité, lui, après ça, de, de dire, bien ça, cette ligne de codage-là, tu la rentres. Celle-là, tu ne la rendes pas parce qu'ils n'ont qu'une expérience. Il suivent totalement sur ce qu'il aurait à faire, dépendamment du type d'environnement dans lequel il est. Que si dans un environnement, où que les gens ont tendance à être très endoctrinaires, ben, eux prennent ça pour du cash, puis euh, quelque part, ils l'intègrent, puis ça va les suivre pendant un bout jusqu'à temps qu'ils euh, qu grandissent, puis qu'ils qu qu s'y heureusement, euh, ou je le souhaite, qu'ils vont être exposés à autre chose pour pouvoir questionner tout le moins toutes ces lignes de codage là qu'ils ont eu euh, tout jeunes. Oui, c'est que moi, tu une page blanche, à part, comme je te dis, on met là, ton, ton algorithme de base de monde Mais tu as une page blanche qui se fait remplir, avec laquelle tu n'as pas, de, 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 pas vraiment de mots à dire quand tu es jeune parce que, bon, c'est les adultes qui t'entourent justement qui vont t'encoder, ni plus ni moins. Euh, espères à ce moment-là d'avoir des, des, des adultes qui t'entourent qui vont t'encourager justement à te questionner ces, à ces choses-là, mais sauf que ça vient un peu plus tard. Fait que euh, Les sept premières années, c est, c est, ça devient un petit peu difficile. Je, je comprends ce que ça veut dire, c'est un peu ça. Euh, T'es une éponge, euh, un enfant va, va, va tout capter, ce qu'on qu qu lui donne. Après ça, c'est d'espérer qu'il qu qu y ait euh, toute la nourriture intellectuelle pour pouvoir après ça départager et se faire euh, se forger justement une, une une bonne partie de sa personnalité et de ses croyances ou euh, lesquelles, les choses auxquelles il adhère.
0: Oui, mais tu vois, mais tu vois déjà là, c'est super intéressant parce que la notion de page blanche en, en soi est aussi controversée dans tout le, le milieu scientifique, justement, de la recherche par rapport à nature versus nurture, nature versus. Oui, ouais, mais,
1: mais euh, c'est ouais, parce que le, le, le problème actuellement, c'est qu'il y en a qui pensent que tu es exclusivement une page blanche. C'est ça mais euh, non, moi, moi je suis de l'école qui, qui a les équipes et l'inné l'inné euh, c'est encore une bonne partie quand on, on est une espèce là, mettons si on prend l'homo sapiens on, on est là depuis environ 200-250 000 années c'est pas vrai qu'en 200-300 ans que les, 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 les 250 000 ans d'évolution c'est-à-dire que notre cerveau est à peu près, ben, il, est à peu près le même, il est exactement le même que ce qui était là, 250 000 ans donc, ce bagage génétique-là, justement, hérité de l'évolution, est encore là. cest euh, fait que là, de croire que soudainement, qu'on est ex exclusivement une histoire de, de page blanche totale, non, ça, j'adhère pas à ça. cest y a encore des choses là, qui, qui sont là, qui proviennent de notre algorithme dominé, euh, qui vont venir nous influencer euh, grandement. Là. Puis, euh, non, ça, ça j'adhère pas, justement, à ceux qui vont dire qu'on est... Euh, Exclusivement de page blanche. D'ailleurs, euh, Steven Pinker a fait un très bon, euh, très bon essai là-dessus, justement de « Blank Slate, là, qui, euh, ouais, ouais, ouais. qui vient contredire toute ce, cette, euh, cette thèse-là de gens qui vont dire qu'on est exclusivement des pages blanches puis fond, qu en fait qu'on est strictement une construction là, de, de, de notre environnement. C'est
0: fascinant, en fait, parce que là, on, on tombe dans l'aspect euh, qui est relié à ce que je disais dans mon introduction, la science et la politique, là, les, les clans qui se créent là-dessus. Parce que la notion, justement, de la page blanche, évidemment, on généralise, là, pour, mais bon, il y a une question statistique qu'on qu peut élaborer après, mais la question, justement, de, de la page blanche, le blank slate totalement, comme de quoi qu'on est uniquement le produit de l'environnement dans lequel on vit, a été euh, beaucoup... Utilisé comme étant quelque chose qui est comme sous-tendu vers l'espèce de côté gauche, là, tu sais, intersex... féminisme intersectionnel, etc., comme de quoi que c'est juste l'environnement et tout ça qui te forme, et puis que les gars, les filles n'ont pas, tu sais, la question du sexe avec le, le genre là-dessus, que l'homme, il n'est pas nécessairement une femme et tout ça, c'est juste son environnement. Donc, à ce moment-là, le, 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 la personne qui naît avec un sexe mâle, euh, finalement son environnement peut le former va le former comme étant un, le, un sexe masculin va le former comme étant un, un mâle tu sais fait que là, il y a tout ce, ce truc là qui devient super intéressant puis là, ça forme justement le camp politique progressiste tu sais, autour de ça puis là, de l'autre côté euh, mettons les gens qui, qui ont plus ta vision à toi font oh, non mais attends-tu plus parce que là ça ne marche pas ce que vous dites c'est pas factuel fait que, tu sais puis là moi, moi j'arrive je suis comme euh, ouais ok mais là la méthode <rire> devrait tous nous amener à la même place fait. Il y, a, il y a quelque part, il y a des incohérences scientifiques parce que si on suit la méthode, on devrait en théorie comprendre le mécanisme de la biologie entre ce qui est l'instinct ou ce qui est ben, inné. Oui, ben,
1: ce n'est pas tant la méthode comme aussi c'est de ne de, de, de pas tirer une conclusion qui est immuable parce que je, 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 moi, je n'ai rien contre discuter de, de ces éléments-là, mais il faut, faut en discuter. Euh, euh, ben c'est le moment que tu vas discuter et euh, élaborer, parce que peut-être qu'il pourrait arriver à nous convaincre, mais euh, la façon qu'il procède, c'est que non, c'est un mantra, une donne que tu dois accepter sans questionner. C'est là qu'il y qu qu le problème, parce qu'on peut parler n'importe quoi, mais sauf que euh, faut que tu arrives à me convaincre. C'est ça la méthode, c'est-à-dire faut que faut que tu arrives avec des arguments qui sont solides, qui sont appuyés par des faits. Euh, quand on regarde justement toute la doctrine du, euh, du postmodernisme, c'est que eux, pour euh, rendre leur, 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 leur discours euh, inatteignable, cest de dire bon ben la réalité objective, ça n'existe pas, donc on n'a pas à se préoccuper justement des preuves ou de, de mener quoi que ce soit qui, qui, qui vient soutenir ce qu'on a là. Euh, parce qu'on est ailleurs, parce qu'il faut, faut aller justement au-delà de ce qui nous a été présenté depuis le siècle, de, le siècle des Lumières ou depuis euh, l'avènement la, de ce que Francis Bacon nous a, nous a offert avec euh, la, 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 la méthode scientifique. Euh, C'est là que ça devient le problème. C'est que dès le moment que tu ne peux plus discuter, on, on entre dans le doc, puis euh, ce qui fait que là, à ce moment-là, ça ne vaut même pas la peine de discuter. Si tu veux m'amener l'idée, oui, je suis prêt à le recevoir, mais après ça, il faut que tu sois capable de recevoir en contrepartie du questionnement, une critique, ou peu importe. Pas nécessairement de réfuter pour réfuter, mais d'être capable de répondre aux choses qui semblent justement critiquables. Parce que c'est simplement ça. Vraiment.
0: Exact, exact. Tu vois, C'est ça, ça qui est le fun. Moi, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est est, est ça qui est, que, que je trouve cool de quelqu'un comme toi, parce que tu utilises ça, cette espèce de rigueur-là. En tout cas, ben, en fait, la rigueur de, 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 de l'humilité, tu sais, finalement, dans le sens de dire, regarde, non, mais si on veut en discuter de façon sérieuse, il faut pouvoir se mettre en danger, il faut pouvoir être prêt à sortir de sa zone de confort, puis accepter des arguments qui sont là, puis de, de, de comprendre qu'à la limite, ben, tout ce que je pense être vrai peut euh, ne s'avérer pas vrai par des nouveaux éléments qui arrivent que j'avais mal considérés ou mal compris, etc. Oui,
1: parce que souvent, ceux qui vont vouloir te faire taire, parce qu'eux autres, même, ne maîtrisent pas ce qu'ils essaient de vendre
0: ce qui est, qui est la, 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 la page où la, 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 une espèce de couleur qui s'est dégagée du mouvement, justement, whatever, euh, comme intersectionnel ou c'est quoi l'autre mot que tu as dit là, que j'ai oublié, là, la gauche... Euh... En tout cas, bref, l'espèce
1: ouais,
0: de gauche radicale intersectionnelle, euh, j'oublie l'autre mot que je voulais utiliser, mais en tout cas, qui, qui, qui semble avoir un,
1: ouais, le, le, un, pas, un désir bien, mais... de
0: censure à la place. Tu sais, on le voit avec l'affaire de Joe Rogan puis Neil Young, puis... Euh, ça, ça c'est comme s'il y a un côté qui veut censurer le débat. Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'affaire. Oui,
1: moi-même encore là, j'ai pris position là-dessus. J'ai décidé de laisser tomber ce Spotify. Non, pas pour censurer Joe Rogan. Que, non, ça c'est correct. Euh, je ne veux pas qu'il censure, je ne veux pas qu'il mais Sauf que moi, étant donné justement les faussetés que Rogan euh, peut, euh, peut véhiculer, de toute façon, je l'écoutais pratiquement plus parce que justement, autant qu'il est intéressant au début, parce qu'il y avait une certaine rigueur, à un moment donné, il s'est laissé emporter. Euh, dans un genre de... de, de je ne sais pas s'il est tombé dans un genre de trip, parce que là, lui, euh, prétendait avoir tout compris, puis maintenant, voici, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est euh, Je me suis désintéressé de lui, quand même, depuis un, un bout de temps, puis là, de voir qu'il était tombé là-dedans, d'une part, ça me surprend, euh, et puis, euh, non, quelque part, je me disais, euh, surtout que le contrat qui
0: Mais Qu'est-ce que tu veux dire de tomber là-dedans?
1: Ben, dans, dans, de, de, de faire des affirmations, justement, sans, sans amener de, de contrepartie. Euh, euh, il, y a le, il
0: y a toujours. C'est ça. Moi, OK, c'est le fun. Parce que tu vois, je n'étais même pas sûr de ton point de vue par rapport à ça. Mais il y a toujours reçu des invités euh, des deux côtés. Là. Tu sais, je veux dire, il a reçu. Euh, dans les derniers mois, moi, je, même ça fait, moi depuis qu'il est allé à Spotify, tu vois, j'écoute pratiquement plus non plus à part des extraits parce que je ne me suis jamais abonné à Spotify de mon côté. Ça me faisait chier en plus. Anyway, ça c'est affaire. Mais, euh, euh, tu sais, il, il a reçu des, des scientifiques de l'autre côté. Il a reçu des Peter Hotez, Paul Offit, euh, Sanjay Gupta oh, oui, euh, dans les derniers mois et tout, tu Puis là, il a ah. reçu Robert Malone puis euh, Peter McCullough. Euh, fait que, tu sais, il a quand même... Euh,
1: c'est que, tu sais, en partant, euh, justement, ben, de, de, juste à faire la promotion de l'hiver c'était déjà un petit peu euh, douteux. Euh, tu as sais, lui-même reconnu, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui, qui, euh, qui avait pris pas mal trop parti, qui allait se faire des, des efforts pour se recentrer, puisque, bon, évidemment, il faut qu'il réagisse à ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a eu quand même un mouvement de fond, de gens qui se sont euh, désabonnés. Parce que moi-même, je, je serais le premier à ne à, à pas le faire taire, le gars, il peut, peut dire ben, si c'est ça, veux, exact. J'ai le droit de ne pas l'écouter. Ben bien, oui, là,
0: exactement. Pas, puis, tu te, te désabonnées Spotify, Il n'a pas contribué
1: à sa paye non plus. Là. Exact,
0: exact, exact. Ben oui, puis c'est ça. Puis moi, je suis comme 100 d'accord avec ça. Encore une fois, dans le... C'est ce qu'on appelle du
1: boycott. Moi, tant que moi, la plus belle façon de s'exprimer, c'est du boycott.
0: Avec ton portefeuille.
1: suis toujours contre la censure. Euh, des fois, c'est sûr que ça, ça peut être tentant de, de vouloir faire taire du monde. On est tous humains, là. on a tout ce réflexe-là instinctif. dire Il y a quelque chose qui ne ferait pas mon affaire, que j'entends. Notre fond va toujours vouloir euh, le, ressurgir pour pouvoir faire taire. Mais à un moment donné, il faut être capable justement d'aller de, de, de prendre deux, trois respirations et dire okay, c'est quoi qui est en train de se passer. puis soit Restons quand même... Euh, alignés sur nos convictions profondes. Puis, euh, faut pas, 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 pas tomber dans le piège, justement, de nos euh, émotions qui peuvent être trompeuses, souvent.
0: Non, c'est ça. Puis, euh, fait que revenons peut-être même sur... Euh, parce que moi, je veux, je veux voir un peu... Euh, parce que bon, tu sais, on, on est vraiment d'accord sur beaucoup de choses. Il y a, il y a des endroits où est-ce qu'on l'est moins. Fait que tu vois, mettons, pour revenir à mélanger un peu ou euh, transverser un peu la situation... Euh, euh, Gauche, 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 intersectionnelle, euh, postmoderne, c'est ça, c'est ça, je cherchais tantôt postmoderne post versus, ouais. versus le, le ou néo-marxiste à la limite, ou versus le, le mouvement des mesures sanitaires. Euh, tu vois, moi, mon, euh, mon expérience personnelle au niveau de mon podcast, de un, donc anecdotique, euh, et, et moi, je la vois dans le paysage depuis les deux dernières années selon mon filtre, mais je suis peut-être biaisé là-dessus, c'est que ce qu'on qualifie comme euh, problématique, et on vient de convenir ensemble chez le mouvement gauche euh, intersectionnel postmoderne et tout ça, de censure de un ou de refus d'engagement de deux, qui est correct, tu as le droit de refuser d'engager, mais si tu refuses d'engager tout le temps dans le débat, ben là on ne peut pas avancer. Fait il y a fois -là. Pour moi,
1: non, non, dans que le est... mouvement,
0: euh, est-ce que je te vois dans cette position, mais pour moi, ce mouvement-là est présent du côté... Euh, du narratif mainstream, des mesures sanitaires aussi. Donc, pour moi, il y a, il y a, la ligne est continue entre ces deux mouvements-là ici. Et le, le, les gens qui défendent toute la notion de la science publiquement au niveau de la santé publique, du gouvernement, des mesures sanitaires, euh, puis de toute la science en arrière de la production des vaccins qui a été faite, refusent d'engager dans le débat. Euh, de un, À mon niveau personnel et socialement, il n'y a pas de débat scientifique. Et de deux, euh, on, on attaque, donc, avec le, les médias, on attaque tous les gens qui questionnent et on les empêche d'avoir une valeur en tant que personnes qui veulent juste poser des questions avec toutes les étiquettes de complotistes. Euh, puis là, je, je peux revenir dans les caricatures, les édenter puis toutes ces affaires-là. Fait que moi, je vois la même problématique-là du côté des gens qui sont pro-mesure. Alors, dans ce point de vue-là, moi, je trouve ça beaucoup plus rigoureux scientifiquement de dire qu'il y a des problèmes là-dessus et pour moi, donc, faire le parallèle avec le mouvement des, des, des « truckers » et tout ça, c'est ça que le, la vraie complainte est là, c'est qu'il n'y a pas eu de débat, c'est pas scientifique parce que c'est fermé, donc c'est idéologique, parce qu'on n'a pas accès au débat scientifique de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben, euh, ouais, il y a beaucoup d'affaires là-dedans, là. c'est que, en, encore là, je, je, me, je me considère comme, comme, comme pro-mesure, mais encore là, et non pas pro démesure non plus. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me préoccupe surtout, a, comme je te disais tantôt, si quelqu'un m'arrive et me dit ah, moi aussi, je suis pro-mesure encore là, je vais toujours être méfiant, quelqu'un qui va me donner sa position, peu importe qu'il soit pro-mesure ou anti-mesure, c'est quoi? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui fait que tu es pro-mesure? C'est quoi qui fait que tu es anti-mesure? C'est quoi exactement qui, qui est dérangeant? Puis euh, si il y a une chose que je peux faire comme reproche au gouvernement, en tout cas, moi, de, de, l'impression que j'ai, euh, c'est d'avoir euh, très mal expliqué. Euh, ce qui se passe. Euh, euh, en tout cas, tout de moins, si j'étais vraiment néophyte, que je ne connaissais rien, il y a de grandes chances que je serais non satisfait euh, non plus. Il s'agit de voir c'est quoi qui est dérangeant dans, 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 dans les mesures. Euh, Qu'est-ce qui est... Euh, parce qu'encore là, ça peut être contre les mesures, mais c'est contre les mesures. Pourquoi? Parce que tu es contre le vaccin, tu es contre le fait de porter un masque. C'est quoi? Ou, ou parce que tu penses que le virus n'est pas aussi grave qu'il est? C'est quoi exactement ton, ton, ton point d'ancrage dans ton, ton positionnement? Que, que tu me dises, toi, que tu es anti-mesure, ben, ce serait la première question que je te poserais, c'est qu'est-ce qui fait que tu qu en es là? Oui, ben, encore là,
0: l'étiquette euh, anti, là, tu viens que... tu sais, ah, de cas, la position, ouais, je, oui, je, Mais, 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 mais c'est quand même... Pas,
1: le... Je comprends. J'aime pas, tu... pas les étiquettes, euh, moi, non. À quelque part, quand quelqu'un me dit « t'es du droit », je t'es de droite, ça me fait chier, c'est tellement... C'est tellement futile, là, parce que quelque part, là, quand, quand tu cherches à vouloir te mettre une étiquette, c'est que là, en partant, là, tu viens dire que ça ne te tente pas de jaser. Là. Parce que tu pas... Tu viens pas faire la démonstration que tu es à la recherche là, de, 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 de la vérité, puis encore là, pas la vérité dans le sens là, immuable, là, mais de tendre à, à comprendre ce qui se passe. Euh, fait que Moi, tant qu'à moi, une idée ne devrait pas être évaluée à savoir si c'est une idée de droite ou de gauche. Est-ce qu'elle fait du sens? Oui ou non? Exact. Euh, puis je vais te raconter une anecdote mais quand même, qui est assez significative de comment les gens pensent euh, puis là on monte à la, à la crise des carrés rouges
0: il
1: y a il y avait l'opposition des carrés rouges avec les carrés verts puis ça m'avait frappé un soir justement je suis en train de, de taponner sur, euh, sur Facebook puis je me souviens c'était la fameux week-end où il y avait eu un petit peu de grabuge à Victoriaville je me souviens bien le, le, le Parti libéral avait son congrès euh, à Victoriaville puis euh, pendant ce temps-là, le vendredi soir, il y avait une négociation entre les leaders étudiants et le gouvernement. Puis il y avait techniquement eu, le vendredi soir, une entente de principe entre le mouvement étudiant et, euh, et le gouvernement. Puis là, bien évidemment, les étudiants étaient pour aller euh, proposer justement l'entente à, à l'ensemble, justement, des, des, des étudiants. Puis j'ai vu passer un commentaire, justement, qui était très révélateur à un moment donné, il, y a un, il disait Ah, ça a l'air qu'il y a une entente. Il un qui dit « oui, oui ». Il dit « est-ce que les corps sont pour l'entente ?» Il y qui dit « oui, ils sont pour ». Dans ce cas-là, je suis contre. Il ne s'est pas posé la question « c'est quoi l'entente ?»« C'est quoi c'est quoi ça ?»« Si les corps sont pour, donc je suis contre. » C'est quoi cette façon de réfléchir-là Si c'est représentatif de la génération qui pousse et qui se posait justement à avoir un sens critique, permets-moi d'être inquiet là-dessus, là dessus pour revenir à l'aspect des, des mesures, c'est de savoir justement c'est quoi qui peut être dérangeant par rapport aux mesures actuellement. Euh, euh, c'est quoi le regard que les gens portent sur, sur, sur la pandémie actuelle? Parce qu'évidemment, si tu écoutes des gens, euh, le virus serait inquiétant. Strictement, c'est que si tu le pognes, là, que tu tu. Que ça se passe comme des films de zombies, tu es infecté, puis tu deviens zombie avec les yeux rouges, que tu veux manger à la cervelle de tout le monde. Et là, là c'est un vrai virus. Mais ce n'est pas vraiment ça auquel on a affaire. Il y a des, il y a des précautions à prendre. Pis les précautions, c'est plate à dire, sont, sont toutes prises en fonction justement de notre capacité à soigner, à soigner le monde qui va être infecté. Euh, L'enjeu principal, c'est. Euh, ce n'est pas de savoir si les gens vont pogner la COVID ou non, c'est juste savoir quand. Mais la, la, ce que le gouvernement a à faire là-dedans, c'est d'essayer d'étendre dans le temps, justement, ce, ce, cette contamination-là qui va arriver de, de façon euh, incontournable. Parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir tout ce monde-là infecté en même temps, parce que la loi des grands nombres va, va surpasser de beaucoup ta capacité de les soigner. Fait
0: que toi, dans le fond, oui, tu, tu viens de me donner, j'ai l'impression, ton, ton argument fondamental Fondationnel ou de fondamental, un peu sur qu'est-ce qui fait qu'à la base, donc dans cette logique-là, toi, tu fais OK, bien, si l'objectif, c'est vraiment d'étaler autant que possible, fait tu sais, dans toute la notion de sauver le système de santé et tout ça, alors là, donc, toi, tu es prêt à, à donner là, du luxe dans les Encore, lus, encore, encore
1: là, j'aime même pas dire sauver le système de santé, c'est la capacité de soigner parce que tu veux être soigné. oui, right, right, right. euh, euh, parce que les gens, comme je te disais, ils voudraient un virus là, que systématiquement, tu le prends que tu es dans la Mais là, étant donné que... Ah, je pense pas que personne
0: veut ça, mais je non, comprends non, c'est que, veux de...
1: mais, mais que ah. euh, étant donné qu'il y en a qui sont asymptomatiques, puis ça, mais il y a la loi des grands nombres à un moment donné, qui, qui te rejoint. C'est ça le problème de ce virus-là, c'est qu'il est extrêmement contagieux. fait qu'il peut vraiment facilement euh, mettre en application la loi des grands nombres. Fait que, euh, plus il va y avoir de gens qui vont être infectés, bien... Sur, même sur le petit pourcentage, techniquement, qui vont avoir besoin de, 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 de soins, en nombre absolu, ça devient problématique. Euh, moi, je sais bien que mon, mon frère a été euh, contaminé, lui, euh, euh, avec la première souche du virus en décembre 2000... Me... On parle de la notion du temps un peu. lui C'est en décembre 2020
0: ouais.
1: qui était infecté. Donc, ça, ça précédait euh, le vaccin. Puis lui, faire un portrait, oui, c'est un gars qui, qui, qui avait 60 ans, mais euh, encore, qui est encore, <rire> encore vivant, hein? Dieu merci. Euh, mais euh, Sauf que c'est un gars qui était en super shape. Euh, il prenait soin de lui. Euh, Jusqu'à pas longtemps avant sa, sa contamination, c'était encore quelqu'un qui faisait des, des, euh, des combinés de, 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 de vélos à longue distance, ses courses longue distance. Que c'était quelqu'un qui, qui, qui était en, en très bonne shape mais il a pogné une, une version très virulente du virus qui euh, l'a amené à six jours aux soins intensifs euh, puis que ça virait en embolie pulmonaire. Qu il y a une bonne partie de ses poumons maintenant qui sont nécrosés. Il euh, euh, y a t eu
0: tamas... le respirateur et tout ça? Ou...
1: Oui. Oui. Euh, 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 pas tous le, les, les six jours, là, mais euh, il a fallu qu'il qu soit, justement, euh, se, se, secondé euh, puis euh, shooté de, de toutes parts, justement, pour euh, faire passer les embolies. Sauf que ça a créé des, euh, du nécrosage au niveau de ses C'est qu'il est sorti magané de là, puis il était à quelques, quelques jours près d'y passer. Là, puis pourquoi il a pu survivre? C'est parce qu'il a eu accès à des soins, si tu laisses aller ça, puis qu'à un moment donné, ça déborde de partout, il y a forte chance que dans un contexte où tu n'as pas de contrôle, où tu dis, OK, on laisse, on laisse aller le virus », à ce moment là, tu as, as un système hospitalier qui n'est pas capable de, de, de sauver tout le monde. Euh, parce que le monde disait « Ah, c'est juste les vieux qui, qui meurent ». Oui, c'est sûr que ça a été la première grosse vague. Mais après ça, les, il y a bien du monde qui ont survécu, parce qu'ils ont eu accès à des soins. Parce qu'autrement, sans accès à ces soins-là, il euh, ils aurait pas survécu. Puis mon frère aurait fait probablement partie de ça. Puis moi-même, j'ai été euh, infecté euh, à cinq jours euh, avant ma, pr ma première dose de vaccin. Euh, moi, c'était le variant britannique. Et puis, euh, je suis inquiet parce qu'il me demandait quand tu sais que tu as ce virus-là dans le corps, là, tu sais, OK, c'est carrément comme une lettrise. C'est quelle version euh... je vais avoir?
0: Oui, non, excuse-moi, continue, tu continues.
1: Non, tu te demandes c'est quelle version que tu vas avoir parce que là, évidemment, tu te dis, bon, OK, euh, est-ce que je me fie sur euh, le vécu de mon frère? Est-ce que je suis condamné à avoir la, la, la même chose que lui? Ça n'était pas commode. C'était moi, évidemment, de la, de la grosse fièvre, euh, de la fièvre intense pendant 5 six jours. Après ça, de la fatigue interminable, là, que ça a, dû, ça a dû sur deux mois, deux mois et demi. Euh, j'ai quelques cadeaux qui sont restés, comme euh, j'ai des problèmes au point de vue cutané qui sont apparus, et qui ne disparaissent pas. Ça euh, fait que le, le, le virus a laissé des choses derrière lui. Il y a peut-être laissé d'autres choses que je ne sais pas, là, mais pour l'instant, euh, j'espère que ça va demeurer comme ça. Mais bref, euh, tout ça pour dire que euh, les mesures, c'est vraiment une question de gérer la façon que les gens vont être contaminés, puisque tu ne peux pas permettre, surtout le virus, sous la forme actuelle de Micron, euh, qui est en R0 de, au-delà de 8. Euh, on ne peut pas se permettre justement de laisser ça trop vite parce que justement, on n'aura pas la capacité de soigner tout le monde.
0: C'est super intéressant. Puis, tu sais, moi, de la façon que tu expliques cet argument-là, tu sais, je le trouve logique, puis je, puis je, je l'accepte, tu sais, dans le sens que pour moi, euh, le problème est vraiment pas là. En fait, tu sais, s'il y a des problèmes en soi qu'on qu doit découvrir et tout ça, c'est... tout ce que tu dis fait du sens. Moi, je suis d'accord à 100 avec ça, en fait. Tu sais, dans, dans tout ce paradigme-là, cette notion-là, euh, ben, tout ce que tu dis dit est sensé. Puis, en effet, évidemment, si on est pour avoir... Euh, Beaucoup de gens malades d'un coup sec et que euh, ça va euh, empêcher des gens d'avoir des soins auxquels, en tout cas, on pense qu'ils devraient avoir droit. Évidemment que si on a des mesures qui peuvent ralentir ça, all right, OK. D'un autre côté, comment est-ce qu'on peut le savoir? T'sais, on ne peut pas le savoir. Fait, dans le sens là, c'est la notion du principe de précaution. Ben, hein?
1: mais comme je te dis, c'est oui. que ça a été très mal expliqué parce qu'il a fallu moi-même que, 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 que je fouille un peu. Euh... Pour savoir. Euh, tu ne m'as pas donné
0: des recherches?
1: Ouais, ben oui, mais sauf que, je, <rire> évidemment, pas faire des recherches, une chose, c'est d'essayer d'aller vers des sources quand même qui sont, euh, qui sont fiables. J'ai la chance d'avoir euh, plusieurs membres de ma famille qui sont dans le domaine hospitalier, qui ont, qui ont dont un qui a, qui a, qui a accès à des données euh, intéressantes. Quand on regarde ça au Québec, c'est important de remettre ça en chiffre absolu. Au Québec, on a 600, 600 centres hospitaliers. Euh, globalement, on a grosso modo 1 500 places en, en ICU ou les soins intensifs. Euh, là, tu vas me dire pourquoi pas 3 000, pourquoi pas 4 000, pourquoi pas 5 000? C'est parce que, euh, évidemment, c'est sûr que quand les, les acteurs du gouvernement vont faire des, des, des évaluations, ils évaluent en fonction justement de, des données qui sont existantes. On enlève la pandémie… Tu fais les évaluations, justement, du nombre de cancers qu'on a, a traités d'une année, puis si, puis ça. Toutes les formes de cancers, que ce soit des poumons, n'importe quoi, toutes les maladies que tu peux rencontrer d'une année. Les statistiques se tiennent d'une année à l'autre, puis les projections que les acteurs vont faire, vont dire, bien, écoute, dans un contexte de même, dans un monde, ils vont, ils vont établir une norme minimale puis une norme maximale de ce que ça devrait être le nombre de lits puis le nombre de centres hospitaliers. On sait qu'au Québec, le problème, c'est qu'on s'est toujours tenu très proche de la norme minimale. Des fois, même peut-être un petit peu en dessous, ce qui fait que, que tu sais, un moment donné, on, on est limité dans ce qu'on est capable de dépasser. C'est qu'on s'est toujours tenu dans la norme minimale de ce que les actuaires peuvent présenter. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il qu y a des moment qu'il y a un soubresaut dans la santé, que ça, ça devient déborder. C'est clair qu'on n'était pas prêt pour une pandémie. Puis il n'y a pas grand 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 pays dans le monde qui était prêt pour ça. C'est quand même qu'on aurait eu le triple de, 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 de nombre de places de soins intensifs. Dans, avec le type de virus dans lequel on, on avait là, il y aurait y y a fallu des mesures quand même. Là, on est pris quel système qu'on est là. Quand même, qu'on dirait bien, là c'est de la faute du système de santé qu'on ne s'est pas occupé. Tout le monde a raison, sauf que le système qu'on a, il est là. là. C'est ça qu'on a à notre disposition. Puis avant qu'on rajoute des lits, c'est beau dire qu'on qu qu rajoute le triple de lits au niveau des soins intensifs, ça prend du monde aussi qui sont formés pour pouvoir justement prendre soin du monde, ce qu'on n'a pas. Fait qu on qu'on est comme pogné avec ça. Puis même, comme je te dis, même si d'avance, on avait eu d'autres choses que ça qui étaient mieux, le virus a surpassé. On l'a vu mondialement. C'est pas comme s'il y avait juste le Québec qui a été dépassé par ça. Partout en Occident, il n'y a pas un système de santé qui était capable de répondre à la demande, justement, euh, sans prendre de mesures euh, comme celles qu'on a connues. Est-ce que je suis tanné? Oui.
0: Ouais, on le sait pas. Right? C'est encore, encore ça. C'est toujours que on ne sait pas s'arrêter quoi la réalité sans ben, la mesure. Ouais, ben, il
1: faut, faut quand même rester euh, factuel. Oui, ça là-dessus, je me fie sur les données, puisque que là, il y a quand même des données qui, qui sont accumulées depuis. Euh, J'ai lu le, le, le livre du spécialiste justement en épidémiologie américain qui s'appelle euh, Nicholas Christakis, qui a écrit un très bon livre là-dessus, justement, ce qu'il a commencé lui à compiler. Lui, c'est sa job, c'est de, 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 de voir les chiffres puis voir comment ça se traduit dans la réalité. On euh, c'est pour ça que c'est important de prendre les chiffres qui sont présentés là et les mettre en nombre absolu. Ça nous donne déjà une bonne partie de la réponse. Euh, mettons le, le virus dans sa version originale, sans, 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 euh, sans vaccin. Euh, le pourcentage, c'était que bon, 30 des gens étaient, euh, étaient asymptomatiques. Tu en avais 40 que. Euh, puis il y avait des symptômes qui pouvaient être légers jusqu'à quand même sévères, mais que tu pouvais justement passer au travers à la maison en prenant, des, en prenant du repos, puis les tu étaient correctes. Après ça, tu tombais dans un autre groupe c'est 20 qui ont besoin d'aller à l'hôpital parce que, bon, encore là, pas pour être aux soins intensifs, mais tu as 20, 20 qu'il faut qu'ils passent par l'hôpital. Fait que ça, justement, Là, on parle encore de 20, tu vas c'est juste 20 puis après ça, 10 en 5 Tu es, es rendu à 90
0: c'est ça?
1: Mais Non, mais c'est parce que c'est là que tu as, as un 20 qui ont besoin d'aller à l'hôpital, mais tu dis « c'est juste 20 puis après, c'est 5 à 10 qui vont avoir besoin d'aller aux soins intensifs. » Tu regardes ça en pourcentage, ça, ben, ça a l'air pas citer, mais mettons ça en chiffre absolu. Actuellement, c'est-à-dire ceux qui vivent actuellement, comme tout le monde, on vivait au début de la crise, parce qu'au début de la crise, on était tous sans vaccin. Là. Actuellement, au Québec, il y a 500 000 personnes qui sont sans vaccin et qui se retrouvent comme... Toi, tu es vacciné ou pas? Je ne sais pas, je te pose la question. Ouais. Euh,
0: je n'ai jamais dit ça publiquement à personne. OK, oui, non, mais, euh, honnête, ça ne me dérange pas. Donc, mm -hmm. je fais partie de ceux qui ne sont pas vaccinés présentement.
1: OK, fait que, donc, tu es, exact, es exactement dans la même position que tout le monde était euh, tout, tout ce qui précédait justement la vaccination, ce qui fait que tu t'exposes avec les, les mêmes pourcentages de risques. Euh, donc, tu as environ 500 000 personnes au Québec qui sont, euh, qui sont non vaccinées. Euh, ça fait que ça, en chiffre absolu, si on dit que tu as 10 on va regarder le 10 justement qui risque d'avoir besoin de, de, soins, de soins intensifs qui peuvent varier de, de, de 3 jours jusqu'à 14 jours, euh, on parle de 50 000 personnes, fait 10 de, de, de 500 000, c'est 50 000 personnes. Ça fait qu'on sait que le virus peut se transmettre rapidement. Euh, on parle qu'il y a 600, euh, 600 euh, centres hospitaliers au Québec, 1 500 places de soins intensifs, qu'il y a 50 000 personnes à servir. D'où l'intérêt de, 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 de vouloir étendre justement cette contamination-là, parce qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir justement, dans, dans les alentours, mettons, là, en étant hyper conservateur, 30 000 personnes personnes qui vont avoir besoin de soins intensifs. On ne peut pas servir 30 000 personnes en, en deux mois. C'est ça l'enjeu. Il faut, faut vraiment ramener ça en chiffre absolu. Puis Quand même, comme je te disais, qu'on aurait 10 000 places, 10 000 places de soins intensifs, c'est en, encore pas assez. C'est pour ça qu'il y a quand même lieu d'avoir euh, une extrême prudence puis d'aller chercher le meilleur des deux mondes. C'est ce que le gouvernement essaie de faire, parce que scientifiquement, je te dirais que les mesures qu'ils font de déconfiner actuellement, c'est une décision politique qui va... Parce que le un moment donné, on veut régler d'autres problèmes, parce que, comme je te dis, moi, le premier, je, 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 je suis tanné, justement, de, de ces mesures-là. Euh, mais effectivement, on va s'exposer à des risques, puis euh, il va se trouver quelqu'un, à un moment donné, si ça... Si ça si, si ça déborde, ben là, ils vont dire, Hey, vous avez, euh, avez déconfiné trop vite. C'est que Le gouvernement n'est pas sûr que peu importe ce qu'il fait, il va, il va se ramasser avec euh, des équipes critiques. C'est que c'est dame et fioudou, dame do, et don't
0: ». Ça, c'est sûr, mais ça, c'est le propre du politique. Quand tu gères une nation, peu importe c'est quoi le sujet, il y a des gens qui vont être contents, il y a des gens qui ne seront pas contents. Ça, c'est officiel. Euh, fait, mais, fait que là, qu'est-ce qui se passe, mettons, logiquement, selon toi, si... Là, tu, tu en parles depuis euh, une dizaine de minutes, mettons, la, la, la virulence, la, la contagiosité d'Omicron, etc., et tout ça, euh, c'est quand même incroyable. Tu sais, tout ce qu'on qu voit et tout, ça se propage, c'est l'enfer, tatata. Ta. Euh, puis on ne sait pas ça va être quoi le, les prochains variants, comme tu dis. Euh, là, on a… Ah, ben là il y a
1: une bonne nouvelle là-dedans, parce que euh, je, je suis religieusement euh, le Dr Steven Novella, sur son euh, podcast euh, euh, «Skeptics Guide to the Universe euh... », lui à toutes les semaines, il fait un état des lieux. Est... Le, le virus, il n'est pas différent des autres. Quand il progresse, lui, son but, justement, c'est une question de, de rester en circulation. Puis le virus n'a pas intérêt à tuer son autre. Ce qui fait que oui, comme n'importe quel virus, euh, ben, d'une part, justement, il va avoir une immunité qui va se faire. Notre corps va apprendre à se défendre. Puis d'autre part, ben, le virus, lui, ne veut pas être trop, euh, trop méchant non plus parce que lui, son but, c'est de se reproduire et de survivre. Euh, fait que le virus ne fait pas exception là-dessus. Euh, ce qui fait que... Euh, c'est pour ça que la, la bonne défense, actuellement, là, les gens vont critiquer le vaccin. ne ils n empêchent pas de le pognon de le transmettre, c'est vrai. Mais là, la grande qualité du vaccin, actuellement, c'est qu'il réduit de façon très substantielle que tu sois atteint de la, de la version grave du virus. Puis ça, déjà, c'est une victoire, une grosse victoire.
0: oui, exactement, exactement. Euh, mais tu sais, là, où je m'en allais, c'était... Euh... Euh, avec les gros rassemblements, là, comme ce qu'on vient de voir en fin de semaine et tout ça. Là. Sensiblement, euh, beaucoup de gens pas vaccinés sont là, etc. C'est la même chose qu'on a vu dans les manifestations passées à Montréal, partout au monde, au Canada et tout ça. Euh, dans les endroits où est-ce qu'ils sont comme plus déconfinés et tout. Euh, puis là, ben, qu'est-ce qui se passe quand, on, quand après arrive le moment où est-ce qu'il n'y a pas de grosses éclosions et tout ça, comme on a vu dans le passé? Ça veut dire quoi selon toi par rapport à la compréhension de la contagiosité de, de ce qui se passe présentement avec les virus?
1: Là, on a un petit peu... Le, 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 le... Il y a un problème actuellement, c'est que justement, c'était tellement euh, la, la folie au niveau de la, 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 la propagation qu'on n'avait on même plus la capacité de, de tenir un compte, de tester le monde pour pouvoir avoir un compte de qui, euh, du nombre de contaminations. Ça fait que ça, en partant, c'est...
0: Fait que selon toi, c'est quoi... On, on perd un élément.
1: Là, ce qui nous reste comme élément de mesure, c'est les hospitalisations.
0: Oui, mais comment, euh, selon toi, est-ce qu est -ce que c'est déterminé que quelqu'un est contaminé? Comme scientifiquement, là?
1: Ben, actuellement, c'est euh, une fois que la personne est rendue à l'hôpital avec des, des symptômes majeurs. Là, non, 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 de,
0: depuis, depuis le début de la pandémie. Tu sais, quand on dit quelqu'un est contaminé par
1: le virus tu sais, variant X, Y, Z? Ça, c'est quand tu es testé. Puis encore là, ceux qui, euh, évidemment, on a pris la mesure de ceux qui ont été testés. Testé euh, le, test, le test PCR? Le test PCR. Euh, ça? Euh, moi, c'est comme ça que j'ai su que, 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 que j'ai officialisé justement ma contamination. C'est ça l'affaire, mais
0: as -tu été dans cet cette, cette, cette angle de recherche-là, là, toute la question du test PCR, de comprendre c'est quoi le test techniquement comment ça marche, de lire le livre de l'inventeur qui explique comment ça marche, puis de, de voir que le test, ce n'est pas un test diagnostique. As-tu été recherché, lire ça, voir ça, comme non. actuellement? Là?
1: Non, c'est encore là, je n'ai pas lu, moi, personnellement. Euh, Parce que c'est ça, l'affaire. C'est une,
0: une, une des notions importantes de tous les gens. Ça, c'est juste un point, là, que là, je, je te compte je argumente pour la première fois depuis le début, mais le test PCR, ce n'est pas un test diagnostique. Donc, ça, là, là, je te le dis, tu peux, tu peux ne pas me croire, mais il faut que tu ailles toi-même, après ça, vérifier. Puis, toutes les gens qui écoutent, ici, moi, je fais juste partager des trucs euh, subjectifs. Fait qu'allez faire vos, vos, vos propres confirmations. Mais ce n'est pas un test diagnostique. Donc, le test diagnostique, le, le test PCR est supposé être un test OK, qui va être ensuite confirmé toujours 100 du temps par un diagnostic. Euh, par un médecin, quelqu'un qui est qualifié qui est supposé diagnostiquer tes symptômes, puis ensuite d'associer les deux ensemble et sensiblement ça, ça peut devenir un cas. Mais pour ça, tu es supposé d'avoir des symptômes uniques qui ne sont pas des symptômes associés à d'autres maladies antérieures. Fait que là, une des critiques principales que je fais juste te lancer ça comme ça pour voir un peu qu'est-ce que ça te dit chez toi que les gens ont par rapport à la science, donc ce qui est rigoureusement est supposé avec la méthode, les mécanismes scientifiques, comment la technique du test PCR, PCR marche, c'est que si tu n'as pas de symptômes uniques nouveaux, qu'il n'y a pas avec le, le SARS-CoV-2 vraiment, tu sais, ce qu'on a eu à la base, c'était des pneumonies atypiques. Mais ça, des pneumonies atypiques, il y en a partout au monde dans un pourcentage sensiblement similaire à ce qu'il y a eu depuis le début. Et que le test PCR est utilisé comme un test diagnostique, mais que même les fabricants sur le test PCR ils disent que ce n'est pas supposé être un diagnostic, puis après ça, tu as la question des cycles d'amplification des tests PCR, que ce n'est pas transparent. Les gens n'ont pas eu accès chronologiquement depuis deux ans combien de cycles ont été fait dans toutes les villes au monde puis quand il y a eu des changements, parce que les cycles, tu sais de quoi je parle un peu, tu as, as 25 cycles d'amplification jusqu'à 42, des fois 45, mais l'inventeur lui-même puis les, les, les gens qui travaillent avec les tests PCR disent qu'en haut de 28 à 30 cycles, euh, c'est parce que tu peux trouver n'importe quoi là-dedans en termes de matériel génétique. Fait que tout ça fait qu'il y, y a plein de trucs qui ne sont pas transparents et que les gens ont des doutes que moi, je trouve très légitimes sur qu'est-ce que c'est les cas. Parce que tout ce que tu as fait, c'est OK, tu as les cas. Après ça, tu as les cas hospitalisés. Okay. Là, qu'est-ce qu'il y a un cas hospitalisé avec la COVID versus… Là, maintenant, il en parle là, depuis une couple de semaines dans nos médias. OK, il y a des gens qui rentrent avec telle affaire. Là, ils se font tester, rendus à l'hôpital. Mais là, ah, ils ont possiblement le test spécial positif, mais le test spécial ce n'est pas un diagnostic, mais on les comptabilise comme étant des gens de la COVID. Puis ça, les gens qui sont les complotistes, whatever, comme les Cossettes trudel etc., ils parlent de tout ça depuis avril, mai, juin de l'année passée parce que tout le monde qui avait catché le problème des tests spéciaux depuis le début, logiquement, scientifiquement, que a des problèmes avec ça, ils voyaient la problématique ici au niveau des cas. Les cas drivent la peur dans les médias. Puis tout ça drive l'acceptation la, 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 populaire des mesures sanitaires que tu viens de nous énumérer de, dans les 15 dernières minutes, mettons. Fait que ça, je, je fais juste un shoot ça même. Tu, sais, tu me dis que tu n'as pas recherché ça. Fait que, est-ce que tu penses que, mettons, as un devoir, à une fois que je te dis ça, de considérer sans accepter ça, puis de faire « OK, il faudrait que je m'informe là-dessus ».
1: Je pourrais très bien le faire. ça ne te dis pas que, que
0: tu dois le faire. Là. Je te dis juste, mettons, c'est une je, affaire. Ça, que... ça me
1: fait plaisir de le faire, mais euh, quelque part, le résultat, c'est que j'ai été malade, puis qu'il y a du monde malade, puis qu'il y a de, du monde qu'il faut soigner. Ben
0: oui, c'est euh, ça. Mais Il n'y a personne qui dit n'y qu a personne de malade. Ben, il y en a, mais ça, c'est une minorité de gens. Euh... Mais les gens qui sont sérieux, là, ils ne disent pas que les gens ne sont pas malades. A... Moi, je ne dis pas que les gens ne sont pas malades.
1: Ce qu dit, parce que De ce que je comprends encore, là, je ne vais pas m'installer avec toi longtemps là-dessus, c'est qu'à un moment donné, quand tu es dans une crise, il faut que tu réagisses rapidement parce que tu as quelque chose là, qui, euh, qui se propage rapidement. Tu vas prendre quelque chose qui va t'aider à mesurer quelque chose à tout le moins à la courte. La chose
0: se propage euh... rapidement selon les tests que je viens de te dire qui sont ouais, peut-être problématiques.
1: Oui, mais sauf que concrètement, tu as okay. eu des gens qui se sont présentés dans des hôpitaux en détresse respiratoire. Peu importe ce que c'est, c'est que le résultat, tu as des gens qui viennent submerger les hôpitaux qui ont besoin de, 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 de soins immédiats oui. pour sauver Et ça, les Il y en vie. a toujours eu. Pas à cette échelle-là, là. je te dis
0: pas qu'il n'y a pas de différence de pourcentage par rapport aux problèmes respiratoires. Okay? Je te dis qu'une fois que si tu travailles tes statistiques rigoureusement, OK, mais que tu changes ta perception de qu'est-ce que des cas positifs avec la notion des problèmes reliés aux tests. Depuis le début de la pandémie, ton portrait change radicalement en termes de qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est sans compter la notion de l'asymptomatisme là-dedans. Tu en as parlé toi-même parce que là, on compte l'asymptomatisme comme des gens contaminés ou les gens qui ont des petits symptômes à la base. Tu sais, là, ouais, tu étais rendu à con, 70 ouais,
1: Qui était, qui était okay. contaminé et qui pouvait contaminer aussi, euh, même s'il n'y avait pas de
0: symptômes. Peu importe, c'est important, mais dans ce que je te dis, c'est que OK, là, les gens qui sont en bonne santé ou qui ont des petits symptômes normaux, qui sont des symptômes naturels qu'on a toujours, tout le monde eu depuis tout le temps, grippeau, de rhume, de maux de tête, de choses comme ça, qui ne sont pas des nouveaux symptômes différents, uniques, incroyables, OK, ou whatever. Là, on parle, toi-même, tu disais tantôt que ça, c'est au moins 70 des gens, puis là, tu as l'autre 20 des gens qui vont... À l'hôpital, mais encore là, eux autres, ils vont à l'hôpital, mais tu sais, c'est-tu des gros symptômes différents? Bien, le, le,
1: le corps, le, le corps, peut oh, éloigne. 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 peu importe le virus qui se fait présenter devant lui, là, le corps n'a pas 36 000 façons de, de réagir. Hein? Euh, exact. Le ministère, ben, mais, 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 mais sauf que là, il y, y, y a de quoi qui est là qui fait que tu as un nombre démesuré de gens qui n'est qui, qui, qui pas observé, même dans les plus dans les plus grands pics que tu peux avoir de d'influenza, ça n'a rien à voir. Euh, Puis l'influenza, justement, avec la. la avec les saisons, euh, ça, ça, ça va diminuer. Tu peux prendre l'influenza de l'été quand même. C'est une question, après ça, de, de, de proximité. Mais là, on a affaire à un type de virus qui, euh, qui a une capacité de transmissibilité qui est, qui est mauditement haute que euh, peut, peut être l'influenza. Le corps, quand il fasse un virus, qu'est-ce qu qu'il va faire? Bien, il va monter en température justement pour essayer d'éliminer le virus. C'est ce qu'on appelle la fièvre. La fièvre, ce n'est pas un problème. C'est une réaction naturelle du, du corps pour se défendre. Euh, donc, euh, fait peu importe que ce soit le virus l'influenza, de la grippe, du rhume ou de la, la COVID, le corps réagit toujours de la même façon. Et quand il se bat, il se bat. C'est pour ça que, que les gens vont dire oh, c'est pareil comme une grippe. C'est que le corps se, se défend contre un virus de la même manière. Si tu vas le tétanos, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas poigner le tétanos Tu vas faire de la fièvre. C'est ça le, le mécanisme de défense du, euh, du corps. C'est pour ça que le monde va tout confondre oh, c'est pareil comme une grippe, pis ci, pis ça à quoi on fait référence ici. On a un virus qui a une capacité de transmissibilité euh, très grande de par sa nature.
0: Basé sur les tests.
1: Mais la, 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 le résultat, je sais, ah, mais encore là, peu importe. Mais tout, que, tout,
0: toute, toute la, la peur sous-jacente de toute la contagiosité est basée sur des affaires scientifiquement, techniquement, ou est-ce qu'il y a du manque de transparence à la base là-dessus? Et où est-ce que des gens dans ta catégorie de, de gens là-dessus ne recherchent pas ça? Et les autres gens sérieux, euh, rigoureux, intellectuellement, qui recherchent ces problématiques-là, ils voient des incohérences et des problématiques. Fait que moi, ce que je fais juste dire, OK, c'est pas que nécessairement qu'eux ont raison, mais il y a des problèmes là. puis Il faut que les gens de ta gang à toi, il faut que vous, vous preniez un moment. T'es pas obligé, pas toi, mais tu mon feeling, c'est que, non, non, si tu veux vraiment être scientifique, rigoureux, là, à, notre, à notre capacité, là, il faut accepter d'aller vérifier ces choses-là, puis d'aller voir qu'il y a peut-être des je, problèmes. Je, je suis
1: entièrement d'accord, mais le problème, mm -hmm. c'est qu'avec les alex Cosset de, de, de ce monde. Oublions comme... alex Cossette. Non, là, je non, te, pas parle importe, pas je te, pas te parle de moi. Il y a des gens qui vont partir de leurs conclusions puis vont aller chercher les éléments que ben, tu connais le fameux principe du biais de confirmation. Exact. On peut tous faire ça, je, je pourrais me donner un objectif de, 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 de faire déraper quelque chose en prenant un point précis, puis après ça aller chercher tous des éléments qui vont venir contredire ou faire mal paraître euh, n'importe quoi.
0: Oui, mais là c'est euh, pas
1: rigoureux, bon. c'est pas scientifique. Ah, non, mais c'est pas rigoureux, sauf qu'encore en, en, là, moi la question que je me pose, je, je suis très sensible à ce que tu me présentes là, mais c'est la question que, que, que je te pose là-dedans, c'est qu'est-ce que tu essaies de démontrer? Là? Ben, oui, ça c'est
0: Bien, euh, moi, moi ben, j'essaie de démontrer que la méthode scientifique n'est pas suivie parce qu'on... Peut-être, je ne sais pas, parce que je suis juste une personne,
1: là, ça, ça, que, que qu la, la, la méthode
0: scientifique n'est pas suivie par ce qu'on nous appelle le système euh, en place politique de la santé publique et des médias, donc tous ensemble. Donc, tout ça, on nous présente euh, la résultante des mesures sanitaires et tout ça comme étant... Euh, un résultat de la science. Mais moi, ce que je te dis, c'est ce qu'on on se fait présenter comme étant la science, ne suit pas la démarche scientifique. Parce qu'il y a des manques de transparence. Okay? Puis les médias clivent la population et là, les gens s'engueulent entre eux autres. Mais il y a des gens qui cherchent du côté qui
1: est euh, démo démonisé de... sérieusement et
0: de... qui arrivent avec des conclusions rigoureuses, intellectuelles qui démontrent qu'il y a des trous dans les affirmations faites par nos institutions. Parce que c'est les institutions et c'est la science qui font les affirmations présentement, qui disent le virus cause ça, il y a tant de cas, donc on doit faire ça. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils déprouvent ça en disant il y a des trous, il y a des manquements rigoureux à la démarche que vous prétendez qui est scientifique, que vous prétendez qu'il est scientifique. C'est ça la science. La, pour moi, en tout cas, la méthode, c'est qu'on doit toujours tendre vers la vérité, comme tu as dit, mais pour ça, il faut être toujours aux aguets de s'il y a des problèmes dans ce qu'on pense être rigoureux, l'aspect la, 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 moral euh, sous-jacent qui, qui est intrinsèque à la méthode scientifique, c'est qu'on doit tout de suite aller les adresser pour être sûr qu'il y a ouais, des euh, contrôles en, en place. place right?
1: Par contre, ce que je pas, c'est de tout de suite spéculer sur le, le, le manque de transparence. Euh...
0: Bon,
1: pas Sans besoin de spéculer, partant. on le voit. On le voit oui. Non, ouais, on peut parler peut-être de… de, de, de
0: T'as-tu accès, toi, aux au documents de la santé publique interne je, pour je, savoir je... quelles études ont été comptabilisées, euh, je, pour savoir je... qui a fait le consensus, qui a lu les études, quels mécanismes? Il n'y a personne qui a
1: je, à ça. Je, je reproche au gouvernement de, de mal communiquer, mais est-ce que, son encore là, je trouve ça prématuré de, de prétendre… À, un manque je, de transparence? Je ne prétends euh,
0: pas. Il n'y en a pas de transparence. Tu ne peux, peux pas me contredire là-dessus. Là. Non,
1: mais ouais. euh, parce que manque de transparence, ici, je, je, le, je le prends dans le sens de d'intention de, 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 euh, malicieuse.
0: On s'en fout des intentions. Ce pas important. Ben, que, sinon, non, il...
1: non, non, c'est très important parce que c'est… Euh, ben, tout... Oui, moi, je suis d'accord,
0: c'est important, mais dans le sens que pour déterminer s'il y a un manque de transparence ou non… Euh,
1: parce que tu c'est qu a... comme les gens qui vont me parler des chemtrails sa première question que je vais leur poser. C'est dans quelle intention? En, dans quelle intention? Là, parce que tout le monde dit dit, ah, les Trace, les, les avions qu'on voit dans le ciel, ils, ils vont épargner des affaires. OK, mais euh, mettons, Bien, là, regarde, je, je vais être d'accord avec toi. Là, ok Oui, je... ils épargnent il, il des affaires dans le ciel. C'est quoi le but? Là, dans quelle intention? Puis là, ça fait tu dis que ça fait 30 ans que ça dure. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est quoi les résultats? Mais donné, là, ben, on, je dire, bon temps,
0: là, tu sais, tu sais, où l'intention? on peut en parler, mais tu es, es ouvert à avoir un dialogue là-dessus parce qu'on peut en parler. Je veux dire, mais l'affaire, c'est qu'aussitôt que quelqu'un va dire, ben la seule conclusion logique de tout ça, c'est que les intentions sont probablement, whatever, malicieuses, ou à tout le moins, les intentions sont pour exercer un contrôle euh, sur quelque chose auquel les gens n'ont pas accès. ben ouais, bon, là, on se fait traiter, de justement, croire. de gens... Euh, tu sais, je veux dire, c'est évident qu'il y a des chemtrails dans le ciel. Là. <rire> non, je dire, tes voix des... avec tes yeux. C'est pas, des... pas, pas de la fumée, c'est pas de la vapeur d'eau. Parce que scientifiquement, tu peux faire des contrôles, des expériences contrôles. Il y en a plein qui les font partout. De la vapeur d'eau des avions, on le sait, c'est quoi? Ça disparaît. Les chemtrails, ça reste là, puis ça s'étend, puis tu le ça vois avec tes yeux à toi.
1: C'est totalement faux, ça, j'ai Mon frère est, un, il est, il est, euh, il est ingénieur en aéronautique. qui m'a tout expliqué le phénomène. Euh, c'est... C'est des contrails, ça peut être... Euh, euh, as des températures à moins 35 en haut. Là, ça fait un moment donné, avec la, la, la compaction, euh, un paquet de phénomènes, ça peut rester en glace pendant un certain temps. Lui, il se demande... Je, que, je, euh, avec, je suis d'accord avec toi. Il n'y a, a... a pas grand place pour mettre euh, du, liquide, euh, le, du liquide chimique d'un avion. En tout
0: cas, ben, peu importe. Là, mais En tout cas, mais parce non, que non, là, il faudrait... Cas, ça, faudrait... On... Il faudrait sortir, euh, parce que écoute, des, des gens qui font de ces analyses-là, il y en a plein, puis euh, il y en a qui font des plein de documents là-dessus, puis ils montent tout, là, puis tu vois toute l'affaire. Tu vois l'affaire, puis tu non, vois non, mais que en
1: effet. quelqu'un va, va, va être, faut, faut prendre une affaire, va essayer de faire une démonstration avec des termes, soit du sens, qui vont arriver avec des termes pseudo-scientifiques, puis que ça va être accrocheur, là, mais non, regarde, tu ne me pas embarquer là-dedans.
0: Ben, moi, je n'essaie pas de t'embarquer là-dedans,
1: non, non, mais tu me dis que c'est des Kentress, c'est évident, on les voit. Là. Ben, ben, on... Il, y a, il y a un principe, là, en, 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 justement, dans le domaine des de, 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 de croyances, qui ont, on va dire qu'on voit ce qu'on croit, là, et non pas l'inverse, on ne croit pas ce qu'on voit. Qu oui, moi, je, je, qu je, crois, croit, hein.
0: je crois ce que je vois, en général. Non, mais, ben, en général mais, 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 mais si mais, quelqu'un
1: mais, le... mais si quelqu me démontre. C'est l'inverse, les gens vont voir ce qu'ils croient.
0: C'est les deux, c'est toujours les deux. Pour terminer, on va. On va finir avec, euh, mettons, dans le dernier, euh, dernier petit stretch, on, on va justement bifurquer sur la croyance puis le, le, la, la notion de, de religion là-dedans, puis d'athéisme. Ça va être intéressant peut-être pour finir. Euh, parce qu'écoute, moi, tu vois, là, là, là on, comme depuis 20 minutes, on, on, c'est comme si on commençait, puis là, ça pourrait être le de jaser pendant 4 heures, tu sais, justement, là-dessus. Mais euh, la notion, justement, de, de croyance, puis revenons à toute l'histoire de... De, de Dieu au travers de tout ça peut-être de la religion qui te passionne toi vraiment je pense je pense que c'est ta première euh, passion là, euh, à moins que je me trompe mais au niveau de la, de, la, de la science et puis de, de l'athéisme et tout ça fait que euh, est-ce que tu euh, comment tu vois euh, la notion justement de la religion présentement en lien peut-être avec la science c'est très général mais je vais te donner mettons un, peut-être un, 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 une plateforme de lancement si on veut euh, parce que, depuis, mettons au Québec, on a la, toute, toute notre histoire récente là, des 100 dernières années, principalement la Révolution tranquille, où est-ce qu'on s'est débarrassé de, des institutions religieuses, on a fait vraiment un, un volte-face en, en termes de société qui était la plus religieuse là, quasiment de l'Amérique du Nord. Puis là, on a réussi en 10 ans à faire « on est devenu euh, « whatever », socialement athée ou euh, avec une tendance vers la laïcité.
1: Non, le, fait, le, est le, bien, le, est le Québec n'est pas devenu athée, loin de là euh... Non, non, mais je te, je te fais on, juste un... On n'est plus juste religieux systémique. Oui, c'est ça exactement. exactement. Ouais, on, a, Donc, on, a, on a enlevé le système, mais les, euh, les gens sont garochés ailleurs.
0: Ben, c'est ça, c'est un peu là en fait que je m'en allais avec, avec mon idée, euh, parce qu'il y a, y, a, y a toute l'idée que, étant donné qu'on a évacué euh, l'aspect religieux et tout ça, que les gens justement se, se, se réfugient ailleurs pour, pour avoir un, un besoin. Euh, qui serait transcendant tu sais, ou une relation à ce que la religion amène avec euh, peu importe ce que c'est, Dieu ou quelque chose d'autre. Euh, com comment est-ce que tu nous vois, toi, au Québec, avec ton, ton œil d'analyste de, 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 présentement en lien avec euh, la laïcité la religion? Euh, si on parle, mettons, de notre situation globale, est-ce que tu penses que euh, le résultat de la religion tranquille présentement euh, a été bénéfique? Est-ce que, est que tu nous vois dans une meilleure place présentement que où est-ce qu'on était avant? Et est-ce que tu penses qu'il y a un manque... Euh, de ce que moi j'appelle, ce que, ce que moi j'appelle, ben, mais ce qui ce qu'on peut appeler comme spirituel, mettons, social au Québec à cause de tout ça, et que euh, qui est comblé par des choses problématiques dont, mettons, moi je pourrais l'identifier à euh, une espèce de déification de ce qu'on peut appeler la science, mettons, selon moi, euh, qui pourrait être en, en problématique, mais d'un autre côté, il y en a qui vont déifier d'autres choses comme euh, L'identité, tu sais, puis euh, des choses comme ça aussi. Fait que, mettons, généralement, toi, comment tu sens qu'on qu se place présentement euh, au niveau religieux et spirituel?
1: Non, ça, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas tomber inversement dans le scientisme, euh, même si je suis un, un ardent défenseur de la, de la méthode scientifique. Pas euh, encore là, méthode scientifique, c'est un mot qui n'est pas encore tout à fait juste. Euh, je pense qu'on ne s'est pas nécessairement amélioré au niveau de la, de la, de la culture, je, je dirais, la, la culture de la pensée critique. Tu euh, dis, je pense
0: justement... qu'on s'est amélioré ou qu'on ne
1: s'est pas amélioré? Non, pas... Non, non, pas du tout. On ne s'est pas amélioré. Bon, encore là, c'est parce que pourquoi le... bon, la religion, je vais l'expliquer. quand Je pense qu'on a parlé un petit peu tantôt. Je suis en train d'écrire. Tu es un... encore comme
0: qualité de discussion? Oui, pas de problème. Oh, okay. Je ne vais euh, pas te forcer là, euh... non plus.
1: <rire> parce que je suis en train d'écrire un livre là-dessus, justement. C oui, c'est ça. Euh, sur, sur tout le, 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 le chem... mon cheminement, mais en même temps, qui était parallèle, parce que je suis venu au monde au moment, en plein cœur, de la Révolution tranquille. Fait que J'étais à cheval sur, sur deux mondes, c'est-à-dire euh, mes ouais. parents provenaient justement du, du, du Québec, la Grande Noirceur, qu'on qu appelle la Grande Noirceur, c'est-à-dire des gens qui, euh, euh, ce n'est pas ça pour, euh, c'est pas une critique en mes parents, c'est un constat objectif, c'est-à-dire ils n'ont pas eu accès à des études de, euh, comme je peux avoir accès ou euh, comme n'importe qui a accès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on prend pour acquis que tout le monde va faire au moins son primaire, son secondaire. Après ça, ben, une euh, bonne partie va aller au, au cégep, à l'université. Hein, à l'époque, quand, quand tu te rendais en cinquième, sixième année, c'était pas pire. Là. Fait que, tu sais, j mes parents qui viennent, qui viennent de, de ça, puis en même temps, qui ont été justement euh, endoctrinés dans tout le, le courant religieux. Euh, ça fait le Québec se sortait de tout ça. C'est que moi, quand même, j'ai eu cette pression-là, puis en même temps, faire face à l'extérieur, justement, à toute cette révolution culturelle-là qui est en train de se passer au Québec. Fait que j'étais comme euh, entre les deux, mais sauf qu'il est encore tôt dans, dans le processus. Fait que euh, moi, ce que j'observe, c'est que, sur, puis on le voit avec la crise, tu sais, la religion, c'est une, un, une, une mesure. Pour moi, si, si le, je, je prends la religion comme sujet, c'est que la religion, c'est la quintessence, justement, de, 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 de tout ce qui est à, à l'encontre de la pensée critique. Parce que, justement, croire la foi, c'est tout simplement de, de mettre de côté, mettre au garde-robe justement ta pensée critique puis de croire. Croire, c'est quoi? C'est tout simplement de, 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 de tenir quelque chose pour vrai juste parce que tu penses que c'est vrai. Tu sais, pour moi, ce n'est pas satisfaisant. On ne peut pas se satisfaire de ça.
0: mais Ça, c'est plus la foi. Avoir la
1: foi. Oui, quelque... ouais, mais en, encore ouais. là, c'est pas... Croire,
0: être quelque... parce qu'au niveau de la science, croire, c'est ça que c'est super intéressant. Puis, moi, je sais que j'adore aussi comme quelqu'un comme Agnève qui s'intéresse à ces questions-là. Je pense que vous connaissez un petit peu aussi. D'ailleurs, ouais. je pense que c'est elle qui m'a fait te découvrir. Fait que je lui dois ça, euh, Agnève Collin euh, Très belle découverte. Euh, Vula voilà une couple d'années. Puis, euh, tu quand, quand, quand scientifiquement, mettons, tu, tu, tu adviens qu'il okay, y a quelque chose qui semble être factuel, ben ensuite, tu crois que c'est vrai.
1: Non? Oui, oui, c'est ça, ça, la croyance, c'est ça, tout est une croyance.
0: C'est ça, c'est ça. mais toute croyance n'est pas vraie, bien. mais tout ce qui est vrai devient une croyance.
1: Euh, oui, tout à fait, mais encore là, c'est que ce qui va distinguer une croyance d'une autre, c'est-à-dire c'est le poids des données que la supporte. La foi, c'est strictement basé sur une, une intuition, Tandis que croire en quelque chose, moi, je veux dire, je dois croire en quelque chose qui est, qui, qui est quand même soutenu substantiellement par des données empiriques. Euh, s'il si y a quelque chose auquel je crois, malgré les données empiriques qui supportent, s'il y a des nouvelles données qui viennent contredire, contredire, ben, je vais être obligé de me, 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 me rallier à ces nouvelles données-là, surtout ouais. si les données sont, sont, sont valables. C'est ça, la science. C'est pour ça que les gens ont de la misère avec la science. on vont dire « La science, une journée, ça pense telle affaire, puis le lendemain, ça pense d'autre chose. Ben, » Justement, c'est la beauté de la science. puisque La science, c'est quoi? Ben, la pensée critique, c'est qu'on demande d'être convaincu par des preuves. Fait que si tu me mets des preuves nouvelles qui vont venir remettre en cause justement ce qui était établi comme un consensus valable, ben, fine, on va, on, va, on va se rallier. Fait que moi, n'importe quoi qui va venir me convaincre avec quelque chose de substantiel que... Ce que je pensais avant était à côté de la traque. C'est ça, il faut savoir s'ajuster. Mais on a encore des gens qui ont besoin d'avoir des réponses toutes faites sans avoir à se questionner parce que quelque part, c'est notre nature même. On est, on, on est paresseux, que ce soit physiquement ou mentalement. Fait que, si tu veux devenir avec des gros bras, il faut, faut que tu forces souvent et longtemps. C'est la même chose quand tu réfléchis. Hein. Si euh, tu ne réfléchis pas souvent, euh, c'est sûr que tu ne te remettras pas en question. puis euh, sur Les affaires sur lesquelles tu surfes euh, vont être fausses. Elles vont peut-être être, être réconfortantes, mais tu vas surfer sur quelque chose qui est faux. Ça peut marcher pendant un certain temps, mais à un moment donné, la réalité va toujours te rattraper.
0: Non, c'est clair, c'est clair. puis Ce que tu viens de dire, encore une fois, moi, je suis 100 d'accord. Tu sais, la, la beauté de la science, c'est que tu es supposé de pouvoir te remettre en question constamment. On en a parlé un petit peu au début, mais pour ça, il faut que tu aies l'information et, et, et de, de tous les côtés avant de, de trancher officiellement. Et quand les gens ne vont pas chercher d'un côté parce qu'ils ont déjà conclu à l'avance que, mettons, pour les mesures sanitaires, que ça fait du sens, mais qu'ils ne vont pas chercher l'autre côté, bien là, c'est difficile de te remettre en question parce que tu ne vas pas... Aller t'informer de l'autre bord. Fait que là, tu t'en remets au système, ce qui est correct aussi, mais il faut que tu admettes à ton niveau personnel que tu t'en remets au système. Oh oui, ben, oh oui, ben, ça, oh oui ben, absolument. Mais...
1: Mais c'est ce qu'il faut aussi, parce que c'est ça notre société. Il ne faut pas oublier qu'une société, puisque moi, quand j'entends le monde crier liberté, il n'y a personne. En passant, on va arrêter de compter des peurs. Il n'y a personne de libre. Il n'y a personne de Il n'y a personne de libre. C est, c est la liberté, c'est une construction qui est totalement fausse. Là. Euh... Bien ben, ben là, on tombe
0: dans, non, dans non, la système social, politique et financier. Évidemment bon, bon, que c'est bon, bon, mais c'est parce que le système est construit comme de quoi qu'on n'est pas libre. Là. On pourrait avoir un système où est-ce qu'on serait plus
1: libre. Oui, oui, mais à un moment donné, c'est un on, on, parce que qu les gens oublient ça. On est dans un, dans un contexte où y a, on, on est dans un contrat social. Là. Tu sais, à un moment donné, euh, on n'est pas à l'époque des chasseurs-cueilleurs qui étaient des sociétés d'à peu près 100-150 dans une tribu tu pouvais avoir des systèmes, euh, justement, euh, un petit peu euh, anarchiques, euh, horizontaux, ça pouvait fonctionner. Parce que tu étais 100 à 150 personnes, mais euh, avec des populations, avec une population de 8 milliards, tu ne peut pas fonctionner de même. Il faut que ça marche avec des hiérarchies. Puis il y a des choses que tu vas obligé de, de transférer, comme justement, oui. le, 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 euh, c'est pour ça qu'on a un système de police. Parce que si tout le monde faisait sa propre loi, à un moment donné, on a dit OK, la force, on la donne on la donne euh, aux institutions. C'est les institutions qui vont gérer justement l'ordre. Euh, C'est la même chose après ça avec la science, là, la, la, la santé publique. Oui, à un moment donné, il euh, y, y, y a des experts, il y a des, des institutions qui ont encore ces experts-là. À un moment donné, il y a un minimum de, de confiance. Je ne sais pas, de, de, de tout croire et euh, ne rien croire. C'est la même chose dans les deux cas. Quelqu'un qui croit tout sur parole... Puis l'autre qui doute de tout, euh, dans les deux cas, on a affaire à deux types de personnes qui ne veulent pas réfléchir. Là. Ça m'amène à un Ça
0: dépend de ce qu'on veut dire par douter, parce que dans le sens que le scepticisme est sain surtout
1: tant non, que... Non, ben, non, non, mais c'est ça. Il ne faut pas confondre encore là, c'est un mot qui, qui me... cœur qui a été galvaudé. Parce qu'il y a quelqu'un qui doute de tout. là. Tu, tu par exemple, de quoi tu doutes? Pour moi, ce n'est pas du scepticisme. Là. Il y a des gens qui confondent scepticisme... Sans... Le scepticisme scientifique au cynisme. Quand on parle de quelqu'un qui doute de tout, peu importe quoi qui se fait présenter, c'est de la vie, il va te dire que c'est de la merde peu importe ce que tu présentes. C'est ça, pas douter, ça. Non, c'est du cynisme. C'est ça, c'est pas pareil. C'est ça je te dis, c'est ça que je vais faire, mais un le vrai Après ça, du scepticisme, quelqu'un qui va questionner, parce que, encore là, il y a tout l'aspect de l'intention là-dedans. C'est que si tu questionnes parce que justement. Tu veux comprendre? Fie, ben, tu veux comprendre en même temps, c'est que que tu viens de faire, mettons, te, 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 ton aperçu de la vie. Là. Tout le monde, ce que, ce que le, le monde entier vit depuis deux ans, c'est un deuil majeur. C'est un deuil majeur, c'est que un moment donné, on prenait la vie pour acquis, telle qu'on la connaissait, avec nos libertés qu'on qu qu avait. Puis là, tout d'un coup, il y a un virus qui vient euh, tout chambarder ça. ça c'est sûr qu'il y a un deuil à faire. Puis, dès le moment que tu parles d'un deuil, il y a différents. Il euh, y, y a cinq étapes dans deuil. Tu as le déni, tu as, as la colère, le marchandage. Puis, il y a des gens qui sont là-dedans, là, parce qu'ils ils vont développer un scepticisme, parce que, justement, la réalité qui est là, sur laquelle ils n'ont aucun contrôle, ils vont essayer de bargainer pour essayer de la changer. Là. Fait il y a cette réaction-là, beaucoup qui va arriver. C'est tant que moi, ça ne rentre pas dans le jeu du scepticisme, c'est des gens qui ont de la difficulté à être résilients. Puis, tu ne pas regarder les choses telles qu'elles sont. Après ça, on peut regarder, on peut questionner après ça, savoir est-ce qu'on a les bonnes données, est-ce qu'on prend les bonnes décisions, est-ce que les décisions qui sont prises, il y a tout l'aspect de coût-bénéfice. Est-ce qu'en prenant ces décisions-là, on crée plus de problèmes qu'on en sauve? C'est là qu'on est rendu. Mais encore là, il faut faire attention que le mot sceptique il y a des gens qui vont l'utiliser
0: mais tu sais, encore là, tu, tu vois, moi, il, y a, il y a tout le temps plusieurs façons de voir la même situation, dépendamment de quel mécanisme ou de, de quelle perspective tu regardes le truc, tu sais, parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire d'un certain angle. Oui, il y a des gens qui, euh, qui vivent un deuil de ce qu'ils pensaient, mais d'un autre côté, euh, pour revenir même au mouvement des truckers et tout ça ici, c'est qu'il y a d'autres gens aussi qui voient comme, non, non, mais ce qu'on pensait être des libertés n'était déjà pas des libertés à la base, OK, parce que le système était un système de contrôle. Euh, mm -hmm qui était un système mal fait, là, disons, disons juste un système qui était très bon là, pour ce que ça nous a amené, là, okay, euh, dans, mettons, whatever, mettons, 75 dernières années, pour faire un chiffre gros, mais euh, les problématiques étaient déjà incluses dans le système à la base, malheureusement, okay, peu importe pour la, quelle raison, et que présentement, au contraire, les gens qui se rassemblent, c'est que là, ok non on a l'opportunité d'avoir de, de, quelque chose de mieux. OK? Et moi, je pense. Que tu peux voir ça aussi de cette loupe-là ici. De, non, non, OK, les gens, OK, il y a trop d'incohérences. Il y a trop. Et là, dans, par rapport aux choses que je te disais tantôt, les gens qui sont rigoureux, qui vont voir scientifiquement l'histoire de la littérature scientifique, les détails dans les tests, toutes sortes d'affaires ici. OK, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Fait que là, nous autres, au contraire, on n'est pas en train de vouloir d'avoir la tête dans le sable puis d'être euh, dans le déni. Là, au contraire, c'est que nous autres, rigoureusement, effectivement, on pense qu'il y a possibilité d'avoir mieux que ce qu'on a eu. Et au contraire, les gens qui, présentement, défendent ce que les gouvernements imposent, eux sont en réaction et sont, dans, sont en train d'être de, 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 en mode réactionnaire en voulant penser que ce qu'on a, c'est un bon système présentement. Mais des gens, mettons, comme moi, moi, moi je suis comme par en avant, tu sais, moi, moi, je pense que le système qu'on a était correct, on va dire, mais il était faux, il n'était pas optimal, à tout le moins. Et là, on a l'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux, puis, c'est ça la transformation qui est en cours présentement et ce qu'on pourrait appeler, whatever, la révolution des trocars et des millions de personnes qui manifestent partout au monde. C'est que les gens reconnaissent par l'intelligence collective, right, de, euh, de, de intelligence of the crowds, de wisdom of the crowds, right, que les gens, organiquement, ensemble, comprennent qu'il y a des problèmes et que les gens en groupe au monde sont plus intelligents que juste des personnes, des experts. Puis là, les gens voient que c'est fini, on est à la fin d'un cycle, puis on va starter de quelque chose de mieux sur des bases plus rigoureuses et plus en ligne avec les lois naturelles scientifiquement. Qu'est-ce que tu penses de
1: ça? Euh, le, 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 le wisdom of the crowd, évidemment, il faut, faut faire attention avec ça. c'est parce, parce que le nombre... Euh, parce que si on basait là-dessus, il là, euh, faudrait tout croire en Dieu, parce qu'au moment où on se perd, t'as encore plus de trois quarts de la population mondiale qui croit en Dieu. Ouais, Dieu c'est excellent non, parce que je... c'est là que je voulais
0: qu'on qu termine. Euh, Qu'est-ce okay. que tu penses de, de Dieu comme étant non pas le Dieu de la Bible, ok, le monsieur perché avec sa barbe dans le ciel, un Dieu personnel tout ça, mais comme étant juste la somme des énergies de l'univers, ok? qui communique avec tout le monde parce que, ben, on est tous connectés ensemble au travers de l'énergie qu'avant, il appelait whatever, l'éther, le plus a été supposément débunké, mais il y a plein d'expériences après qui ont démontré que l'expérience de michelson morley n'était pas très, très rigoureuse non plus. c'est juste que, on est juste tous dans le même médium, appelons ça le médium de potentiel énergétique, right? l'énergie du point zéro. Là, je veux dire, c'est plus un secret. La NASA travaille là-dessus depuis des, au moins 10 ans et plus. Je veux dire, c'est ça, Dieu. C'est dans le fond... Fait on n'a comme pas le choix de croire à Dieu parce que scientifiquement, la somme des énergies... Je dis de croire, mais d'admettre qu'il y a une somme des énergies complètes et qu'on interagit toutes là-dedans, c'est juste ça. Tout ah ben, ce qui est, est qualifié comme ben, étant « new age
1: oh, oh, okay, ouais, », c'est tout négatif. Scientifiquement,
0: ça fait du sens,
1: ça. Dans le pourcentage que, que je viens de te, 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 te parler là, c'est n'est pas à ça qu'il réfère. Là, parce que là, c'est important de faire la différence là, entre le théisme, le déisme et le panthéisme. Euh, puis il n'y a pas grand monde qui sait faire la différence. Puis euh, là, on tombe dans un jeu de spéculation. Ça peut être amusant de, 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 de spéculer sur un paquet d'affaires là-dessus. Après ça, euh, que cette énergie-là existe ou non, euh, est-ce que ça va à peine, tu sais, que cette énergie-là sait, sait elle-même qu'on existe? Euh, est-ce que ça a besoin d'être... Euh, ah mais l'énergie, c'est pas, pas
0: une entité, là. Non, non, mais, mais c'est
1: ça, mais c'est ça l'affaire. Ouais, tu peux pas anthropo que, euh,
0: anthropomorphiser
1: euh, Oui, mais c'est ça, mais l'idée euh, de Dieu, c'est pour ça que les gens vont se faire. C'est sûr que quand on se met à s'amuser à à jouer là-dedans, à philosopher puis à, à spéculer sur ce que ça peut être.
0: Non, non, il ne faut pas spéculer, il ah, faut être, non, non sur non, non, la méthode
1: scientifique. Pour, bon, pour l'instant, c'est la spéculation, je veux dire. Euh, non, <rire> parce que la, la physique,
0: la, physique là, la cosmologie, la physique unifiée, les, les gens qui travaillent là-dessus, il okay, là, faut suivre les physiciens partout au monde, là, ils convergent. C'est ça, ça inévitable. Il okay, y, y, y a une énergie. Il y, a, il y a une structure dans l'univers, dans toutes les galaxies. Ah, c'est parce il y a que là, tu t'amuses en fait. à
1: l'appeler Dieu, c'est parce que, tu sais, à l'affaire, c'est parce que les gens, comme je te dis. Non, ont non, attends,
0: tu il... peux, peu, je vais juste finir mon, mon point. Je ne m'amuse pas à l'appeler Dieu. Ce que je te dis, c'est que, sous-jacent à ça, c'est vrai que je n'ai pas fini ma, ma, ma pensée tantôt, OK? C'est que cette, cette, cette convergence scientifique-là, là, présentement, au travers des physiciens, puis des cosmologistes, puis des astrophysiciens, puis des astrophysiciens présentement, qui arrivent vers la compréhension qu'il y a toute une énergie qui est perméable à tout, qu'il y a un médium, OK, qui est Whatever, qui est universel. Okay? qui... Notre matière est dans ce médium-là, tu sais, l'air est dans quelque chose, l'air, elle se tient, okay? ce ne pas des particules, il n'y a pas de vide, le vide n'existe pas. Tu il sais, y, y a quelque chose qui soutient tout. Ça, ici, c'est métaphoriquement la chose qui est appelée Dieu dans toutes les différentes cultures. Oui, mais c'est
1: mais, 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 ouais, mais non. Mais okay? puis, ils ont
0: toutes, dépendamment de leur vision, dans le temps, puis dans l'histoire. Ils ont toutes des interprétations qui doivent être prises dans leur contexte, dans le temps historique. De qu'est-ce que c'est cette énergie-là
1: Non, l'histoire des religions, scientifiquement ça, encore une
0: fois. Ok, le, mettons les affaires qui sont promues par les religions dans les livres sacrés, comme la prière, des choses comme ça. C'est démontré aujourd'hui scientifiquement que la prière, ça a des bénéfices sur la santé des gens. Donc, au niveau biologique. Donc, tu donc, qu'est-ce que tu penses a des aspects, Tu peux passer à l'effet placebo, l'effet nocebo. Fait que, fait que tu comprends que l'énergie, ce okay, c'est pas juste un, un terme fou. Ce n'est pas du New Age.
1: C'est rigoureux. Là, ben, tu... c est, c est ça. En tout cas, je me souviens, à mon époque, New Age, les années 90, j'avais lu beaucoup là-dessus. J'adhérais beaucoup à ça, mais euh, euh, j'y adhère plus du tout. Depuis que j'ai vraiment concentré mes lectures justement sur l'astrophysique, la physique, il euh, y a... Y a... Parce que là, bon, est-ce que quand tu me parles de tout ça, est-ce que tu me parles d'un dessin intelligent, en tout ça, en plus? De... Ben qu'est-ce que tu veux dire par intelligent? Un dessin intelligent, c'est-à-dire, c'est que... Qu'est-ce ben, que tu
0: veux dire par intelligence? Tu parles-tu du QI de l'humain ou de, t'sais?
1: Non, non, le dessin intelligent de cette force-là, qui a une intention.
0: Non, mais ce que je veux dire, il faut, dé faut, faut définir c'est quoi l'intelligence.
1: Non, non, intelligent, non, c'est pas dans ce sens-là. Dans c'est-à-dire, c'est d'avoir une intention. Il y a une intention prédéfinie que... Cette énergie-là va se comporter, qui va faire que ça va emmener, qui va. Dans toute l'évolution, ça va nous amener à ce qu'on est aujourd'hui.
0: encore là, on pourrait même aller définir l'intention, mais, mais ce que moi je dis, c'est que. Si tu, tu c'est la... ce qui
1: est entretenu par ces groupes-là, justement, qui redonnent, qui, qui, redonne, qui essaient de donner de la légitimité ou. Euh, au principe du dessin intelligent, euh, le créationnisme euh, qui est en train de revenir à la mode aux États-Unis. Euh,
0: non, mais ça revient à la mode par la science. Moi, c'est ça, c'est juste ça que je mmh, dis. Puis, c est, c est ce je veux dire par sport, là, c'est que, moi, là. pour répondre à ta question, OK, c'est pas, pas une entité qui a pris une baguette magique puis qui a dit, boum, magie, euh, je, je design telle affaire. C'est que c'est toute la structure en soi qui interagit entre elles, puis ça, avec le temps, ça crée des mécanismes, les mécanismes se font naturellement d'eux-mêmes, et tout ce qui est à l'intérieur de l'interaction, de façon géométrique, mathématique, tu peux, la mathématique, c'est la description, mais la géométrie intrinsèque au mouvement énergétique, okay, ça, c'est fractal, okay, donc à chaque niveau, tout ce qui est à l'intérieur, donc tout ce qui devient de la matière, peu importe par quelle, de, de quelle façon ou de quel type de molécule, ça. Ça interagit tout par ce mécanisme-là. Et donc, étant donné qu'il y a tout le temps un feedback infini entre chaque point à l'intérieur de cette énergie-là, le feedback se désigne lui-même. Donc, peux tu peux-tu appeler ça intelligent? Oui, d'une certaine façon. Mais ce n'est pas une entité externe. <rire> Dieu, c'est une métaphore. Pas une... Là, évidemment, il y a des gens. Puis là, je... On peut parler de l'islamisme et toutes ces affaires-là. Je suis d'accord avec toi. Je suis sur... à, probablement à 99 là-dessus de... Que le, le problème, c'est quand les gens vont anthropomorphiser cette affaire-là, puis voir que Dieu, c'est un Dieu, puis c'est le meilleur que toutes les autres. Non, mais ça,
1: ça, ça, mais ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais personne qui a parlé de métaphore de, depuis le début. C'est que euh, les gens se sont beaucoup servis de la science pour essayer de tout, donner toujours une pertinence à l'aspect dit euh, euh, spirituel ou euh, justement, aller récupérer euh, des, des éléments qui vont sonner scientifiques. Hein, mais en bout de ligne, c'est euh, beaucoup de dpt e ou euh, c'est du gibberish. Je, sais, je cherche le terme en français. De, 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 ah oui, du, du bric-à-brac, pas du... En tout
0: cas, je vois, du bric-à-brac
1: scientifique, là, pour avoir l'air scientifique, mais en bout de ligne, euh, parce que moi, je me, pour l'instant, je, je, je suis encore plus de l'école de... Uh, de Stephen Hawking puis de, de Lawrence Krauss, d'ailleurs, que j'aime beaucoup son livre, a Universe from Nothing, uh, qui lui, justement, tient le discours typique de, 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 de l'astrophysicien moyen, du physicien moyen qui va dire qu'il n'y a pas besoin d'une intention pour uh, expliquer l'univers tel qu'on le connaît. Tu
0: comprends-tu, Frank? Euh, tu connais-tu Frank Wilczek aussi, Non. 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 Okay. Uh, C'est un des top, il uh, a gagné. Uh, le prix de. Ah non, je peux pas dire je je m'en souviendrai pas, mais en tout cas, mais tu vois, lui-même, lui, c'est quelqu'un qui a été invité plusieurs fois sur le podcast de Lawrence Krauss. Je suis aussi Lawrence Krauss, j'aime aussi Sean Carroll et tout ça. Mais justement, si tu suis ces gens-là, OK, dans les cinq, 6, sept dernières années, leur discours change à eux. Surtout depuis trois ans, leur discours change à eux. Puis là, ils sont en train de dire Ouais, on on ne peut pas dire qu'il y a nécessairement une nouvelle physique, mais... Puis avant, le 5, 6, 7, 10 ans, justement, quand Cross avait sorti son livre puis quand Cross avait fait le, le documentaire avec Dawkins, etc., là, pis, sur, sur la, la, les problématiques religieuses et tout ça, à ce moment-là, il n'y avait aucune nuance. Les autres, c'était comme l'univers est, 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 est fait avec le hasard, etc. Puis la star, sont tout en train de, de mettre des bémols puis d'avoir des mais je veux dire, à gauche, à droite. Je... parce que la, la, la science évolue. Puis là, on est en train de comprendre des, des trucs, des phénomènes qui sont historiquement qualifiés comme étant pseudo-scientifiques ou juste religieux, comme, non, non, il y, a, il, y a, il y a un fondement rigoureux. Toutes les affaires, toutes les études sur la méditation, sur la prière, sur le jeûne, c'est toutes des affaires qui ont été promues dans toutes les, les religions. Okay, fait, moi, ce que je te dis, c'est juste que, là, c'est sûr qu'après ça, ça ouvre une boîte de Pandore, parce qu'il faut comprendre c'était quoi, dans ce temps-là, les vraies civilisations, puis c'était quoi leur niveau de connaissance sur l'univers et tout ça. Mais il y a une façon de comprendre que, OK, les choses qui étaient promues dans ces livres-là ici, oublions l'idée d'un Dieu unique là, qui te parle à toi individuellement, verbalement, qu'il y a des affaires qui sont rigoureuses, scientifiques, puis qui font du sens au travers de toutes les religions. Fait qu'il y aurait, tu l'idée, c'est que il y a comme quelque chose de fondamental, que la religion est juste des filtres qui interprètent ça, qui est l'énergie globale de l'univers, qui nous connecte tout le monde ensemble. C'est comme ça le mouvement présentement qui se passe, c'est l'union des gens qui comme, font « OK, la science, oui, mais le scientisme, au contraire, c'est de renier le fait qu'on est tous connectés rigoureusement par le médium puis qu'on a un impact à distance. » Ça, c'est toute la notion de la physique quantique et de la, les particules intriquées. On est intriqué tout le monde ensemble, t'sais
1: encore là, ça reste à brancher. Encore là, je suis de l'école de Sean Carroll là-dessus, là, qui, qui, qui a un chaînon manquant entre la, la, la physique euh, traditionnelle la physique quantique. À un moment donné, il va y avoir une, une théorie du tout qui, qui va arriver, qui va venir tout expliquer ça. Euh, euh, la fameuse histoire de la matière noire, parce euh, mat que là, je, je traduis mot à mot, « dark matter ». La, euh, ouais, euh, bon, la matière noire, ou l'énergie noire la matière noire. Pour l'instant, c'est une, une présupposition, c'est-à-dire c'est une chose qui peuvent expliquer juste le fait que toutes les choses peuvent… Ça euh, euh, explique rien, en fond. on présume justement que quelque chose tient tout le reste, là mais… Euh, il reste à faire le pont entre ça. Pour l'instant, moi, je me contente de dire « je ne le sais pas ». Je ne viendrai pas contredire. Ou exactement, exactement. je suis d'accord. Ces gens-là, pour le reste, moi, ma critique des religions, c'est la, la religion traditionnelle. C'est-à-dire, euh, euh, personne de ces gens-là qui a à présupposer l'aspect la, 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 métaphorique. Historiquement, quand on regarde l'histoire de religion, c'est strictement la, la, la superstition très, très, très primaire euh, puis que, justement, la tendance à l'anthropomorphisme, tout le, 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 le phénomène, le réflexe de parédolie qu'on qu qu fait, on essaie de toujours reproduire ce qui, ce qui nous est familier. Euh, ce qui fait qu'après ça, ben, les gens, pour continuer à maintenir une certaine pertinence, euh, vont essayer de, de raccrocher ça aux nouvelles tendances, parce que, bon, euh, euh, l'Église catholique euh, est être obligée de faire beaucoup de concessions pour rester pertinente, pas même si ça ne l'est plus du tout, là. Mais ça existe encore, c'est parce qu'eux autres, ils ont obligé de, 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 de jeter par-dessus bord bien des principes et qu'ils de ne plus parler aujourd'hui. Ils vont essayer de, res... de, 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 de rester des gens qui sont pertinents sur tout l'aspect de l'éthique et de la morale. Mais euh, ils ne vont, vont pas essayer de discuter justement de, 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 des, des propos de fond de, de, justement de ce qui est... Ce qui explique leur existence, c'est-à-dire l'aspect de tout ce qui tourne autour de l'histoire de Jésus. D'ailleurs, ça va être le sujet, le, le, le sujet central dans mon livre. Ah, nice, nice. C'est euh, une perte de temps. Je veux dire, je suis bien prêt à aborder et à spéculer sur des, des, des forces tout ça, puis de lire là-dessus. Là, mais euh, non, je ne veux pas tomber dans le piège là, justement de ce qu'on appelle le, 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 le principe là, du... Euh, du God of the Gap ou le Dieu Bouchetrou, le Dieu des lacunes, c'est-à-dire que pour chaque chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer, ah oh, ben là, ben, c'est Dieu. Euh, non, pour l'instant, moi, je préfère toujours y aller avec. On ne sait pas pour l'instant, puis on verra plus tard. Hein.
0: Ben, c'est sûr. De toute façon, moi, je suis le premier à dire que si tu fais ça dans ta vie, puis tu mènes ta vie comme ça, euh, c'est pas rigoureux vraiment. Parce que je suis d'accord avec toi là-dessus, encore une fois. <rire> c'est très cool. Écoute, euh, on, va, on va terminer. Et moi, je veux juste te dire merci parce que euh, C'était vraiment le fun, en tout cas pour moi. J'espère que tu as apprécié l'échange aussi.
1: Ben absolument. Et puis. Euh, ben, je n'ai pas, pas recroché.
0: Hein, que... Oui, c'est ça, pas encore. La pizza, <rire> la pizza est... <rire> je ne sais pas si tu l'as commandée en textant sur le côté, là, mais en tout cas, tu m'as caché ça. C'est très généreux de ta part. Euh, écoute, euh, rapidement, je veux te lancer un, une dernière mini-question. Euh, puis, écoute, tu peux répondre en trois mots si tu veux, ou en, ou en trois minutes, en tout cas, pendant que tu veux. Mais je suis curieux d'avoir ton opinion pour terminer, étant donné qu'on a parlé un petit peu de la révolution tranquille du Québec et tout ça. Euh, il y, a, il y a le personnage, ben l'homme, le, le, le gars euh, Alexandre Cormier-Denis euh, de Nomos TV, euh, qui, lui, est un nationaliste vraiment fort. Il revendique euh, beaucoup euh, la notion des, du Canada français, etc. Mais lui, un, un, un argument que je trouve intéressant, et je veux juste t'entendre rapidement là-dessus, c'est que lui, il trouve qu'on a beaucoup trop, euh, avec la Révolution tranquille, puis surtout après de notre vision qu'on avait justement de la, la grande noirceur, on a beaucoup trop démonisé, selon lui, euh, les aspects positifs que la religion a apportés au Québec, comme de quoi que sans le catholicisme fort, on n'aurait peut-être pas survécu tant que ça, parce que ça nous a gardés unis quand même en tant que peuple canadien, français, dans des périodes extrêmement difficiles et tout ça. Euh, puis moi, je trouve que c'est un argument qui se tient quand même, qui, qui est logique et que, encore là, peut démontrer d'une certaine façon indirecte que il y a quand même du bon d'un certain côté dans la religion, dans le sens que ça amène les gens ensemble autour oui, de certaines effectivement,
1: valeurs. Effectivement, tu sais. c'est un, un, un très bon outil, de, 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 c'est un bon ciment collectif. Ouais. Euh, maintenant, maintenant, en disant ça, est-ce que ça rend la thèse de la religion, du christianisme vrai pour autant? Non. Mais c'est une valeur, une croyance qui était euh, rassembleuse, que, sur laquelle les gens s'entouraient. Se, 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 euh, ou que les gens s'entouraient. Se, mais euh, oui, je, je, je serais malhonnête de dire que euh, tout a été mauvais. Euh, moi, ce que, ce que je critique, euh, c'est le fondement. C'est-à-dire, c'est la bouillie pour les chats, tout ça. C'est un moment donné, il faut, faut, faut devenir adulte. Quand tu es jeune, justement, ça, ça, ça te sert de croire au Père Noël, quand tu es jeune, parce que, bon, euh, ça, ça, ça sert à la cohésion de la, la famille, puis euh, il puis, y a tout un petit quelque chose là-dedans. Quoi qu'encore là, on pourrait se demander si c'est bon de faire croire au Père Noël. Oui, il y en a qui ont. On pourrait on se questionner là-dessus. Euh, comme société, maintenant, on est une société, c'est comme en cause, comme un individu. Man. Une société, euh, elle vie au monde, elle grandit, elle est jeune, elle va devenir adolescente, elle va devenir adulte. Euh, au moment de la jeunesse de notre, de notre peuple, peut-être que c'était une bonne chose, que ça, ça a servi justement de, de, de ciment collectif. Maintenant, on est rendu ailleurs. Euh, ce qui manque grandement actuellement, c'est un nouveau ciment. Euh, J'allais
0: te le dire, as -tu, as -tu, on spécule encore une fois, mais as tu as-tu une idée de ça peut être quoi? Bien, ça devient difficile
1: parce qu'on est dans une société, globalement, qui devient de plus en plus individualiste. On le voit avec la crise actuellement, le, le, le côté individuel, les gens, mes droits, mes libertés, euh, je crois, ça moi, avec mes droits, mes libertés, mais ça tu sais, donné, encore là dans un contrat social, les droits, libertés, il faut que ce soit contrebalancé aussi avec tes devoirs et tes responsabilités. Puis ça, c'est la portion... C'était peut-être justement la, la portion favorable de la religion, justement, c'est qu'il y avait beaucoup d'emphase aussi qui était mise sous tes devoirs, tes responsabilités.
0: Exact.
1: Mais qui était beaucoup trop orienté sur l'aspect de la culpabilité. Là. Fait que tu sais, m'amener pour amener justement à euh, euh, entretenir une culture de l'empathie dans collectivement, fait il, il manque de quoi? Il manque ce, ce, ce genre de, 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 de ciment là collectif. Je ne pourrais pas te dire dire à brûle pour point qu'est-ce que ça devrait être.
0: Voilà, – ben, Sinon, on, mais, serait, mais, on ouais, ben,
1: Oui, c'est ça, mais euh, sauf, sauf que c'est un problème actuellement avec tout justement, le, le, autant à gauche qu'à droite, euh, l'aspect de l'hyper-individualité. On, on le voit justement actuellement dans certains courants de droite que plus libertarien que c'est la liberté quasiment absolue. Du côté de la gauche, avec justement le, tout le monde avec son individualité, avec son identité euh, bien personnelle, là, ça, puis même la définir quasiment là, en faisant fi de la réalité. Là, on en parlait tantôt à dire Ben, si moi je décide aujourd'hui que je me sens comme euh, un, un unijambiste bègue, euh, noir, ben, c'est comme ça que je me sens, c'est comme ça faut que, comme ça, faut que tu m'identifies. tu sais, on est dans une drôle de, de, de situation actuellement, parce que tout le monde, tout le monde veut devenir unique. Rien à, rien à voir avec le groupe. Mais moi, comme j'aime dire souvent par rapport à ça, je dis, rappelle-toi que tu es unique comme tout le monde. Nice. Fait que, à un moment donné, on a tous deux yeux, un nez, une bouche, deux bras, deux jambes en général. Euh, C'est beau l'individualité. À un moment donné, il ne faut pas oublier l'effet de groupe. C'est une affaire qui s'est perdue. Euh, C'est peut-être le seul côté dommage de la perte de la religion comme ciment collectif mais qu'on n'a pas vraiment remplacé par, euh, par rien d'autre. il y avait le, le, le courant nationaliste qui pouvait créer ça. Euh, à donné, nationaliste, c'est devenu une, quasiment une tare, là, parce qu'il y avait des gens qui ont le nationalisme, qui qu 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 étaient promus au Québec avec le nationalisme euh, naziste, euh, na, du, du nazi de, 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 ou fasciste de... de d'Europe des années 30, mais ce n'est pas ça du tout. Mais, sauf qu'il y, y, y a un trou béant à ce côté-là, je pourrais dire.
0: Bien, bien d'accord. On verra qu ce qui va sauter dans le trou et qui va pouvoir peut-être le combler idéalement d'une meilleure façon que, que la religion a pu tenter de le faire dans le, le dernier, dernier siècle au Québec. Euh, super intéressant. Euh, tu, sais, tu vois, ma, ma, ma spéculation personnelle, c'est plutôt que justement, comme je te disais tantôt, c'est que... L'aspect de la méthode scientifique, de la façon dont je te présentais ça, avec l'aspect physique et tout ça, bien, si c'est réellement qu'on comprend que c'est le fondement qu'il y avait sous les religions, bien, ça nous donne justement l'aspect moral, puis l'aspect individualité devient plutôt un aspect de souveraineté individuelle, et là, tu tombes avec l'affaire des intentions, donc tant que tu n'enfreins pas l'autre souveraineté de l'autre personne ou de l'autre nation ou de l'autre culture, etc., tu as 100% de ton individualité qui te revient à toi, et, euh, et ton corps est le tien. Puis là, ben, pour moi, en tout cas, ça fait le lien avec l'histoire de mandater une injection pour avoir accès à des trucs sociaux. Euh, pour moi, ça contrevient à ce que j'appellerais, tu sais, cette vision scientifique-là des choses. Euh, mais écoute, euh, on verra, ça va être quoi le futur. Mais tu vois, ce genre de sujet-là, là, tout ce que tu viens de nous dire dans les dernières minutes, euh, je trouve que c'est vraiment un des points, en tout cas, euh, pas de bataille, là, mais un des points à... à pour, pour les gens qui sont des penseurs au Québec, j'espère qu'ils vont focusser là-dessus beaucoup pour essayer qu'on puisse euh, socialement, en tout cas, s'enligner dans un endroit qui va, qui va être meilleur pour la communauté totale. Guy, fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Euh, écoute, euh, j'espère tout le monde. C'était le podcast en passant dans le front des yeux. J'espère que ça vous a permis à tous euh, de prendre un, une nouvelle paire d'yeux, celle de mon invité Guy Perkins pour voir un peu la pandémie et plus largement un peu la question de la science et de la religion aussi au travers de ses yeux à lui c'est la seule chose que j'essaie de faire ici c'est d'avoir des invités qui ont des points de vue différents sur le monde pour que vous puissiez vous ensuite faire vos propres opinions là-dessus le mieux informé possible alors euh, merci beaucoup, si jamais vous avez apprécié euh, tout le monde, dans les commentaires, ben, il y a des liens pour supporter le show si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et euh, de notre côté, M. Guy Perkins, alors je rappelle qu'on peut te suivre sur la page Facebook Perks, p -E r k s également à l'occasion, euh, à Brûle pour point, je crois, quand tu te fais euh, appeler par Cube Radio pour aller commenter là. Et euh, tu as un livre qui va s'en venir, mais là, j'imagine... Je ne pense pas que tu es rendu à faire la promotion de ton livre pour l'instant. ou que Non, je suis, encore,
1: je suis encore dans le processus d'écriture. Les choses euh, vont bon train. J'espère terminer mon premier draft là, dans les prochaines semaines. Mais après ah, ça, ça le, vrai, le vrai travail va, va commencer parce que le draft, c'est une chose, mais après ça, c'est les révisions linguistiques Exactement. et les révisions de, 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 de toutes, euh, toutes sortes là, qui vont venir. Mais euh, ça, ça va bien.
0: Tu as déjà un éditeur et tout ça, tu sais que ça va, ça va sortir. Et tout. Oui. Ouais. Ah, très cool. Ben, je suis très, très heureux pour toi. Puis je pense que ta contribution euh, va faire euh, un excellent apport à la, à la vie intellectuelle et culturelle du Québec. Fait que merci beaucoup. Puis écoute, euh, pour terminer le podcast, euh, je te laisse euh, le, le dernier mot. Si tu peux regarder euh, la, la francophonie ou à tout le moins la culture du Québec dans le franc des yeux et les laisser peut-être avec une dernière impression, un dernier mot, une dernière intuition quelconque, qu'est-ce que tu veux euh, nous transmettre, euh, Monsieur Perkins?
1: Je pense que euh, ce que je vais dire est valable autant pour les gens qui se disent parce que tu sais que j'aime pas les étiquettes gauche-droite, mais je vais quand même <rire> le dire quand même, et pour qui, qui s'applique autant pour la gauche ou la droite, je dis souvent, une émotion n'est pas une opinion, et une opinion n'est pas une expertise, mais il ne faut pas confondre expertise et autorité. Une expertise d'avoir une expertise, mais une expertise n'est pas une autorité euh, en soi.
0: J'aime ça. Super cool. Merci beaucoup, Guy Perkins. Alors, j'invite les gens à te suivre et on pourra te retrouver en ligne avec tes satires et tes salves bien lancées pour défaire les idéologies mal placées. Merci, Guy.
1: Alors, non pour tout le monde.
0: <rire> Salut.